0: Eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 14. Folge, auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, haben heute wieder drei längere Besprechungen neuer Fernseh- und Streamingformate für euch. Plus ein paar kurze Tipps und Warnungen, unsere Screenshots. Ja, warum geht's? Worum geht's und warum geht's? Wir reisen heute mit RTL Plus und dem Haus der Träume in den späten 20er Jahren Berlins herum. Wir fliegen mit der neuen Star-Wars-Serie Andor in eine Zukunft, die es aber, versprochen, so interessant noch nie im Star-Wars-Universum gab. Und wir beschatten einen geradezu unglaublichen Jeff Bridges als The Old Man bei der Organisation seines Verschwindens im zeitgenössischen Amerika. Auch diese Thriller-Serie vom Disney-eigenen Kanal FX läuft wie die Star-Wars-Serie bei Disney+. Lieber Jan, seit unserer letzten Sendung sind sowohl die Emmys als auch die deutschen Fernsehpreise verteilt worden. Ich finde, wir müssen mal darauf hinweisen, dass wir einige der Sieger, in unseren älteren Podcasts schon besprochen haben. Gene Smart, äh, gerade in der letzten Folge bei Hacks, hat den Emmy als beste Komödiendarstellerin gewonnen. Ähm, dann Deutscher Fernsehpreis, die Wannsee-Konferenz, hatten wir im Podcast bester Fernsehfilm. Dann hatten wir hier auch die Langbesprechung des besten Mehrteilers, The Billion Dollar Code, die beste Dramaserie, Faking Hitler, auch wenn, das, wenn ich den Preis nicht verteilt hätte. Dein Liebling, Becoming Charlie, war immerhin nominiert als beste Dramaserie mhm. für so eine kleine Serie, doch ein beachtlicher Erfolg. Der Pass hat äh, den Regiepreis gewonnen und Ohel, auch ein Liebling von dir, hätte ich gar nicht gedacht, dass der so wahrgenommen wird, wurde tatsächlich beste Comedy-Serie. Ne? Das Weiß war ich?
0: mein, mein Tipp. Ich habe mit denen gesprochen. Ich habe ein paar Umschläge rübergereicht an die Jury okay. und die haben anscheinend darauf reagiert. Es freut Na mich, super. dass Korruption auch hierzulande noch möglich
1: ist. Und daher jetzt meine geniale Überleitung zu unserem ersten Thema. Aha. Jan, für <lacht> welchen Preis... Könnte denn die neue RTL-Historienserie Das Haus der Träume im nächsten Jahr nominiert werden? Also
0: jetzt speziell beim Fernsehpreis oder bei allen denkbaren Fernsehpreisen, die es gibt?
1: Ja, ja als goldene Himbeere nehme ich jetzt mal aus. Nee, aber es
0: ja. haben ja nicht alle, es haben ja zum Beispiel nicht alle Fernsehpreise, haben äh, so etwas wie Ausstattung, Kostüme oder sowas. Da wäre natürlich...
1: Ja, der ideale Fernsehpreis, der alle Gewerke und alle Nuancen eines äh, Werkes ähm, würdigt, sag ich mal. Ach
0: so, nee, da, also es würde auf jeden Fall nicht den äh, den den All-in-One-Preis bekommen oder sowas. Das hat sehr, das hat sehr sehr anregende Facetten. Aber wenn es jetzt wenn man was rauspicken sollen würde... Ähm, dann wären es vermutlich die eine oder andere Figur in der Nebenrolle, würde ich sagen, weil die Serie kreativ besetzt ist, diese, Rolle, äh, diese, diese Serie. Ansonsten aber, wie ich schon meinte, es ist ein Stoff, der äh, in den ausgehenden 20er Jahren in Deutschland, in Berlin spielt und äh, dafür sehr, sehr gut ausgestattet ist und tatsächlich auch etwas schafft, was viele Serien aus dieser Zeit nicht schaffen, nämlich Armut glaubhaft darzustellen. Die ist dann Manchmal ist die so ein bisschen Oliver Twist-mäßig märchenhaft äh, unterzeichnet und manchmal wird sie dann zu drastisch. Dann denken die Leute, jetzt mussten aber wirklich irgendwie die Zähne bei jedem Satz aus dem Mund fallen bei Leuten, die davon betroffen sind. Und hier ist ein sehr gutes Mittelmaß gefunden, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Dann.
1: Vielleicht, äh, ja, stellst du mal die Serie vor, wo läuft die, wie viele Teile. Ja, Worum du, geht's? Der, also, das, das
0: Haus der Träume da ähm, ist seit 18.09. bei RTL Plus auf Sendung, sechs Teile. Äh, ich merke mir das immer nicht, wie lang die sind, weil ja 45 auch Streaming... 45 Minuten, ziemlich genau.
1: exakt, glaube ich. Ja, ja, die sind mhm. ja
0: oftmals auch so ein bisschen, äh, gerade die Streaming-Serien, die machen sich ja frei von diesen klassischen äh, Formatlängen. Das äh, ist dann oft gerade so bei, bei Andor auch, haben die unfassbar unterschiedliche Längen. Manchmal sind die fast, fast Sitcom-artig und manchmal sind sie über eine Stunde. Tier ist also ungefähr eine Dreiviertelstunde, das also heißt eigentlich, sind drei Teile. Und, äh, die Geschichte ist jetzt auch nicht so wahnsinnig, äh, kreativ, also noch nie da gewesen, es ist halt, kleines Mädchen kommt in die große Stadt, um ihr kleines Glück zu finden und findet sie in einem großen Kaufhaus, das es wirklich mal gegeben hat, heißt, äh, Jonas, wird damals noch mit SZ geschrieben, später dann auf SS so ein bisschen, äh, bisschen, weiß ich nicht, angepasst. Der Zeit
1: angepasst. Der Zeit angepasst,
0: SS. ja, <lacht> <lacht> Und äh, dieses Kaufhaus ist ein besonderes Kaufhaus, weil es ein sogenanntes Kreditkaufhaus ist. Das heißt, äh, da sollten arme Leute, das war auch in einem äh, ärmeren Stadtteil, also im damaligen Prenzlauer Berg, äh, war ein ganz klassisches armes Arbeiterviertel. Und äh, da sollten halt die Leute, die dort leben, auf Kredit kaufen können. Das war die Idee an dieses äh, sehr, sehr philanthropischen äh, Kaufhausgründers, gespielt von Alexander Scheer, der mit dem Geld seiner Frau, gespielt von... Ähm, von, 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 äh, Nina von Nina Kunzendorf. Von Nina Kunzendorf, genau. Äh, mit, mit diesem Geld sollte er halt dieses Ding, zu äh, das vorher auch schon ein Pelzgeschäft war, wo ihre, äh, ihre Eltern ein Pelzgeschäft drin hatten, äh, wollte er halt also zu diesem neuen großen Ding ausbauen, sucht dafür Kreditgeber und sucht vor allem Personal und findet unter anderem dieses Mädchen äh, oder diese junge Frau, gespielt von äh, Naemi Flores und einer Schar anderer, äh, anderer Frauen aus eher ärmeren Verhältnissen, die dieser äh, Kaufhauschef versucht, halt gleichzeitig auch noch ein bisschen sozial aufzufangen. Also, es ist so ein, so ein sehr so ein sehr selbstloser Typus, den dieser Alexander Schäder spielt. Und ähm, wie gesagt, die Geschichte ist jetzt gar nicht neu. Sowohl Kaufhäuser hatten wir schon gehabt, als auch diese, diese armes, armes Mädchen macht, äh, versucht große Karriere in einer großen Stadt zu machen. Gab es alles schon. Aber was äh, Sherry Horman hier als Regisseurin nach dem Buch von Conny Lubeck macht, Uh, ist schon was richtig krass Besonderes. Ich weiß was, was du davon gesehen hast. Sag ich gleich was zu. Okay, jetzt er, er hält sich seine, <lacht> seine äh, Meinung noch vor. Um, es ist nämlich zum einen äh, eine Milieustudie, die sich sehr stark in dieser in dieser Armutsphäre, die so ein bisschen von der, ähm, von der Arbeiterbewegung äh, infiltriert wird, aufhält. Andererseits ist es eine Love Story, also eine sehr intensive Love Story, die auch verschiedene Facetten verschiedener Beteiligter nimmt. Und was es aber nicht ist, und das ist für, das, für, für den Zeitraum, in den er spielt, ist eine Nazi-Geschichte. Das heißt, es kommt schon, es, 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 es dreut so ein bisschen am... Es spielt äh, am 1929, Moment. ne? Genau, es mhm. ist die Zeit, in der die großen Straßenschlachten waren bereits in, in Berlin, wo die Braunhemden massiv die, äh, die, die Oberhoheit, äh, die Oberhoheit über, äh, über den öffentlichen Raum gerade für sich beanspruchen mit Waffengewalt. Und ich habe tatsächlich nicht alles gesehen. Ich habe ab und zu mal vorgescrollt, äh, aber wenn es da Nazis gibt, sind sie mir entgangen, weil ich habe tatsächlich überhaupt keine, zumindest nicht in einer in der prägenden Rolle, in irgendeiner Sprechfunktion oder sowas wahrgenommen und das heißt, es ist das Besondere an dieser, äh, an dieser Serie, dass sie ohne die äh, sozialen Brüche, die diese Zeit so ausmachen, auszusparen, eine Geschichte erzählt, die sehr stark vom Persönlichen herkommt und das mit dem Cast den ich vorher zu großen Teilen überhaupt nicht kannte. Und das fand ich bemerkenswert.
1: Also tatsächlich, du hast recht, die ganzen armen äh, jungen Frauen, die da in Arbeit gebracht werden, die ja auch in so einer Art WG teilweise zusammen leben, ähm, die kannte ich auch alle nicht. Die Hauptdarstellerin ist, glaube ich, auch eine... 24-jährige, glaube ich, vom Theater. Genau, also viele vom Theater. Gut, der, die junge, der junge männliche Hauptrolle ist äh, Ludwig Simon. Ne, das ist der Sohn von David Striese und Maria Simon. Mhm. Das ist ja äh, born to be Schauspieler, würde ich mal <lacht> sagen. Ähm, ja, es sind schon ein paar unbekanntere Gesichter, aber natürlich auch mit Kunzendorf und Scher und, und Samuel Finzi und solchen Leuten. Äh, ja, aber das auch war's auch, finde ich. Also ja, das, das, waren die, das waren die drei ja. dicken
0: Namen. so. Und ich habe auch tatsächlich mit der Lisa Stutzki, das, das ist die Casterin, da habe ich ein längeres Interview geführt darüber, wie man denn castet und wie, wie man es durchsetzt oder wie man es wie man es den Produzenten und Produzentinnen verkauft, eine unbekannte, äh, unbekannte DarstellerInnen zu casten. Mhm. Ähm, ganz interessant, was sie da erzählt hat, aber ein, ein Faktor war dabei, dass sie gesagt hat, äh, wenn man, wenn man ein, äh, ein populäres Format macht, müssen welche dabei sein, es ist fast unmöglich, eins ganz ohne zu machen, aber die Leute sind mittlerweile durch die Streamingdienste durchaus offen dafür, auch äh, völlig neue Gesichter zu akzeptieren, hm. das schafft sowas wie RTL Plus leichter als ZDF oder ARD.
1: Ich, als du eben gesagt hast, es kommen keine Nazis vor und mich gefragt hast, wie viel ich gesehen habe, wollte ich zunächst mal so einhaken, dass es sind ja jetzt sechs Teile, also der berühmte klassische Dreiteile, also viereinhalb Stunden bei RTL Plus zu sehen. Wahrscheinlich so in der Weihnachtszeit oder so also Ende des ja. Jahres heißt es, kommt es dann, also auch für euch, die ihr kein RTL Plus habt, auf normalen RTL und es sind aber, glaube ich, schon sechs weitere Teile, ich weiß nicht, ob abgedreht oder in Arbeit zumindest, ist es confirmed. Das heißt, diese Geschichte wird weitererzählt und ähm, ja, irgendwann müssen die nach sich ja dann zumindest ins Spiel kommen, weil in der Realität ist dieses Kaufhaus Torstraße 1, so sollte, glaube ich, die Serie auch mal heißen, wurde ja dann auch enteignet und wurde, glaube ich, auch zu so einem Hauptquartier der Hitlerjugend oder Genau, so nazifiziert sozusagen, danach
0: wurde es dann entnazifiziert, dann ist die SED eingezogen. SED
1: und dann tatsächlich 2010. Glaube ich, den Eigentümern zurückgegeben oder so habe ich gelesen. Und das Witzige ist, als äh, ich 2000, wann war es 2018, glaube ich, ähm, die Pressearbeit für Babylon Berlin, erste Staffel begann, bin ich hingereist, habe ein Interview mit Tom Tückwer und den Hauptdarstellern und so geführt. Und dieser Pressetermin war in diesem Soho-Haus, mhm. in diesem ehemaligen, ähm, ehemaligen Kaufhaus. Und äh, da haben wir ja schon die Überleitung, weil es ist ja relativ unverhohlen, fünf Jahre später der Versuch von RTL, ja sowas wie auf den Erfolgszug von Babylon Berlin aufzuspringen. Es ist die gleiche Zeit. Auch in Babylon Berlin wird ja sehr ähm, ist ja einer, der, einer der, der ästhetischen Erzählstränge, diese Armut in Berlin zu beschreiben. Deswegen fand ich es auch, Ganz, war ich ein bisschen überrascht, weil du sagtest, das beschreibt endlich mal Armut. Fandst du die besser oder anders beschrieben als im, im ich fand Babylon
0: sie, Berlin? Ich fand sie interessant beschrieben. Also es war, es war tatsächlich so, dass sie nicht ausgestellt wird. Es gibt am Anfang so eine, so eine Sequenz, wo der Alexander Scheer durch, den, äh, durch sein Viertel durchläuft. Das ist so ein bisschen Mary Poppins-artig. Also es, es so, soll, wohl, soll wohl ein bisschen Stimmung erzeugen. Er kennt alle hier einen Handshake, da ein Lächeln und so. Soll wohl äh, die Verwurzelung von ihm in diesem Viertel zeigen. Da mhm. wird sie tatsächlich noch so ein bisschen bisschen überzuckert, die Armut. Aber wenn man, äh, wenn man äh, merkt, wie die sich halt um die Arbeit prügeln teilweise, wie, wie, die, wie die Leute, also wie er versucht, sein Personal zusammenzustellen und äh, so die einzelnen Menschen skizziert, die, da, äh, die sich darum bewerben und sowas, finde ich, das ist teilweise sehr, sehr sehr sehr, sehr unmittelbar dargestellt, ohne museal zu wirken, wie, äh, wie die Menschen damals in Berlin tatsächlich gelebt haben. Das ist aber nicht unbedingt viel schlechter als in Babylon Berlin. Babylon Berlin ist nur, hat halt nur einen Krimi-Plot Mhm. Der hier fehlt und äh, ist weniger, weniger auf diese feine Milieuzeichnung ähm, auf, auf der Grundlage von vier Persönlichkeiten oder fünf Persönlichkeiten äh, fokussiert, sondern, sondern macht einfach ein riesengroßes Fass über alles auf, was in der Zeit damals eine Rolle gespielt hat, inklusive Weltpolitik ja. Ja. und Wirtschaftspolitik und so weiter. Und hier ist es halt einfach sehr viel konzentrierter auf einen kleinen Mikrokosmos und dieser, das, der spielt halt in Prenzlauer Berg mhm. und hat mich, da, hat mich sehr reingezogen.
1: Das ist echt interessant, weil ähm, ich, du hast mich gefragt, wie viele Folgen ich gesehen habe und ich hatte dieses Mal tatsächlich ganz anders als sonst beim Podcast relativ viel Zeit, mir Sachen anzugucken. Deswegen habe ich auch von den anderen beiden Formaten, die wir äh, besprechen heute, alles, was verfügbar war, gesehen. Äh, und bei Haus der Träume ich, hatte ich eine Folge gesehen. Die Schnauze voll. Ähm, ja, man kann es so sagen. Also es hat mich nach zehn Minuten schon gelangweilt und ich habe dann irgendwie zwei Tage später versucht, eine zweite Folge zu sehen, äh, habe mich da durchgequält und habe dann auch irgendwann abgebrochen. Also ich finde, es ist, um jetzt mal ein bisschen ja, polemisch zu sein, es ist Babylon Berlin fünf Jahre zu spät und mit <lacht> sehr viel weniger Geld. Es ist Babylon Berlin stark vereinfacht. Also bei Babylon Berlin brauchst du ja allein mal eine Folge oder anderthalb, bis du überhaupt die ganzen Figuren äh, auseinanderhalten kannst und, und, und irgendwie mal gesehen hast. Das ist hier sehr überschaubar. Und es ist, du hast es schon gesagt, es ist ohne Krimi. Also ich bin ja nur der Letzte, der ein Krimi vermisst, wenn keiner, wenn, <lacht> wenn, wenn keiner erzählt werden muss. Aber ich habe den Eindruck, es ist für ein vorwiegend, das ist so ein bisschen gemein jetzt, äh, für ein klassisch weibliches Publikum geschrieben, so wie man früher dachte, gerade beim Privatfernsehen, aber auch bei den öffentlich-rechtlichen, so 20.15, Primetime, ähm, Mainstream-Sachen, wie man denkt, dass ein weibliches Publikum, was ein weibliches Publikum sehen will. Und dazu gehört ja auch, dass die Autorin, ähm, du hast ihren Namen schon genannt, äh, Conny Lubeck, die hat äh, geschrieben davor Das Dr. Balus, das fandest du ja auch ganz gut, ne? das fand ich auch nicht so schlecht, das ist aber auch so eine sehr äh, ja eine sehr wohl eine Wohlfühlserie fürs ZDF eine, eine Arztserie sie hat aber auch geschrieben äh, einfach rosa mit Alexandra Neldell als Hochzeitsplanerin das war ein ziemlich krasses Format okay, ich habe das war damals das, gesehen war das 2021 oder na ja, das, das ist, ist noch das? nicht so lange her und, und vor allem hat äh, Conny Lubeck, ähm, ich muss jetzt aufpassen, weil sie, ich habe gelesen, sie wohnt in Hamburg nicht dass sie Wahrscheinlich wohnt sie irgendwo hier um die Ecke. Hier oben. <lacht> okay. Über mir. Äh, ich will auch ihre Qualitäten ganz... Sie hat äh, etliche Romane geschrieben, die man so... Ähm, ja, die man so... Äh, die, die heißen dann Anleitung zum Entlieben. Und ähm, also sehr viel so liebes liebes -Rom com romane würde ich mal sagen. Und ich finde diese Handschrift oder dieses Genre, liest man hier oder sieht man hier auch ganz stark raus und ich habe für mich hat es zu sehr war es zu sehr playing by the rules also ich habe alles so genauso wie man sich denkt ist es dann auch gekommen oder okay. warst du von was warst du überrascht bei dem
0: also ich war vor allem vom cast also. überrascht das hat mich glaube ich von Anfang an stark getriggert deswegen aber vielleicht kam, äh, liegt es auch daran dass ich über das äh, Interview mit dieser Stutzki überhaupt erst dazu gekommen bin mir das anzugucken weil ich ohnehin über den cast kommen wollte also ja. das hat mich dann sozusagen gecatcht und äh, ich fand es einfach ich fand es sehr erfrischend dass, äh, dass auch wenn man bei Crew United wo, wo man sich immer gut informieren kann so eine Seite die äh, quasi alle Gewerke die bei so einem Film halt bei allen deutschen Produktionen äh, zum Einsatz kommen sehr sehr akribisch auflistet und man kann sie kannst die, die ganze Bildgalerie durchgucken und du kennst ganz viele von diesen Figuren die da mitspielen praktisch gar nicht und das macht so ein das das weht wirklich einen frischen Wind durch dieses Personal durch und es weht auch einen frischen Wind durch die Serie durch und ähm, ich fand es, du hast mit Babylon äh, Berlin total recht, es ist halt, äh, es, es erzählt eine ähnliche Geschichte, aber das ist natürlich auch das Schicksal aller, aller Geschichten, die jetzt halt äh, mhm. so in, in, in der Zwischenkriegszeit in Berlin spielen. Die werden sich alle an Berlin, Babylon Berlin messen müssen, weil das einfach das am dicksten aufgeblasene Format war, mit dem meisten, mit dem meisten Geld, das da durchgeflossen ist und dem pf, unfassbarsten Cast, also jeder... Und jeder, ähm, der oder die in, in Deutschland glaube ich im Moment so in den Top 100 äh, des, des Fernsehens ist, hat da oder in Dark oder in Beiden gespielt. Hm. Und das ist klar, das ist jetzt, das ist eine Messlatte, die ist, die liegt da relativ hoch oder niedrig, je nach Perspektive trotzdem kannst du ja Geschichten erzählen aus dieser Zeit und weil diese, ja. äh, diese Geschichte, die hier erzählt wird, eben eine andere Facette wählt, nämlich nicht die Weltpolitik, die immer da reinspielt, wenn, wenn wir diese Zeit betrachten. Finde ich das so finde ich das so interessant, ohne dass ich jetzt äh, sage, es äh, schön, dass, dass ich die Schnauze voll davon hätte, Nazi-Geschichten zu hören oder sowas, weil die gehören da rein, aber sie sind hier halt nicht vordringlich und das fand ich interessant, also eine Geschichte zu erzählen, die sich äh, zu erzählen, die rein auf der menschlichen Ebene stattfindet und ich habe hab diesen, diesen Dünkel jetzt da gar nicht gehabt, dass ich so, dass ich das Gefühl hatte, das kommt von einer, von einer Groschenromanschreiberin oder sowas. Das jetzt wo du sagst.
1: Ich habe auch erst nach, also ich, ich lese ja grundsätzlich über die Macher, es sei denn, man kennt sich schon im Voraus, lese ich sowieso immer erst hinterher was, wenn ich was gesehen habe. Und dann mhm. hat das für mich irgendwie Klick gemacht. Also ich habe das, das mhm. ist ja eigentlich das Schlimme am alten Fernsehen, ne? also am alten linearen Fernsehen, so wie früher, Programme auch gemacht worden sind, auch in, in Deutschland Mainstream-Programme, dass man, äh, die ist die Vorhersehbarkeit, finde ich, ne? Und die ist hier ziemlich stark. Also du hast eigentlich immer noch auf der Metaebene bisher diskutiert, wenn, ja. du, wenn du Gutes gesagt hast über die, über die äh, Serie. Hat dich denn der Plot gefesselt irgendwie? Oder? Weil den fand, den, den finde ich halt belanglos irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch das Ziel dieser Geschichte. Er hat einerseits hat er einen belangvollen äh, Plot, nämlich zu erzählen, dass, ähm, dass es dieses Kaufhaus wirklich gab, das mhm. später, ähm, das später dann halt, äh, nazifiziert wurde und.
1: Es war ein jüdischer war, Unternehmer, ne? Genau. Dieser ehemalige Fliegerheld, glaube ich, aus ja. dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube ich ob nur im Film oder auch in echt das auch weiß in echt, ich nicht. In echt ja. ne? hm. und das ist jetzt
0: aber es wird auch nicht so, es wird auch nicht raushängen gelassen also es ist halt eine ein Aspekt dieser Geschichte dass diese dass äh, die Frau von dem Kaufhausbesitzer jüdisch ist und er ist aber so wie ich das zumindest Ach, verstanden sie habe. sie ist nur Jüdin. Sie Ach ist jüdisch so. hm. ja. und ähm, dass das äh, dass die, die Geschichte äh, schon, schon ihre Relevanz in der Zeit hat, vermittelt durch, diese, äh, durch dieses Kaufhaus und die Armut, in der, sie, äh, der es verwurzelt ist. Aber andererseits eben tatsächlich einfach das Gesch äh, das, das die Geschichte von äh, Menschen erzählt, die in der Zeit gerade versuchen, irgendwie durchzukommen. Und das ist das ist mal wieder ein Teil, der, der spielt bei Babylon und Berlin auch eine Rolle, aber eben nur in einzelnen Aspekten, also ein, einzelne Figuren sind dafür da, diese Geschichte zu erzählen, hier spitzt sich die ganze Geschichte darauf zu. Das ist, mag banal sein, weil es hier um Liebe geht vor allem und um auch sowas wie, wie Solidarität und Umgang miteinander in, in der Not und sowas, also Empathie im weitesten Sinne. Aber das macht die Geschichte ja nicht schlecht. Man muss ja nicht bei jeder bei jeder Geschichte den ganz großen Bogen erzählen, um Relevanz zu erzeugen. Nee,
1: manchmal kann man auch gar nicht ähm, erklären, warum einen eine Geschichte reinzieht oder nicht. Aber ich ja. habe hab oft, wenn mich Geschichten nicht reinziehen, Liegt es daran, dass ich das Gefühl habe, hier ist äh, geplottet worden, richtig, sodass man es praktisch, dass man die Zettel, die, 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 die Post-it-Zettel auf irgendwelchen Wänden sieht, dann das, dann das und so, war für mich irgendwie alles zu sehr ähm, aufgeschrieben und ausgedacht, deswegen konnte ich dem Ganzen nicht folgen. Hast du übrigens gelesen, wo sie das gedreht haben? Äh, Im Original äh, Kaufhaus? Nee, nee, nee. Da ist ja heute ein Hotel und Club drin. Nee, Aber sie haben das in Görlitz gedreht. Ja. Äh, wie überhaupt sehr viel in Görlitz gedreht wird. Das hat deswegen auch den Beinamen mittlerweile Girliewood. Mhm. Äh, und in dem leerstehenden, es ist, finde es auch wieder bezeichnend, dass das echte, also das, das Haus, in dem gedreht wurde, war eben früher ein Kaufhaus, war ein Karstadt und ein hertie ähm, Kommt halt aus der Zeit und steht heute natürlich leer. Mhm. Und das war aber auch, ähm, das waren auch die Innenräume von Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Mhm. Der hat auch in Görlitz gedreht. Ach crazy! Fand ich ganz ganz interessante Geschichte. Ja okay. Ja.
0: Ja, optisch ist es auf jeden Fall äh, so im Rahmen der Möglichkeiten dessen, was sie für ein Budget hatten, was wahrscheinlich echt, also wahrscheinlich haben sie sechs Teile. Zehntel des Zehntel oder so. ne, Wahrscheinlich von, ja. das, das Budget mhm. einer Folge Babylon Berlin dann in, in den neuen Auflagen, also es erscheint jetzt ja auch, es läuft ja gerade schon wieder die nächste.
1: Glaube ich auch kein Zufall, ne, dass die vierte Staffel so ungefähr zeitgleich mit diese RTL-Serie, das Haus der Träume startet. Ich ne? zu sagen, also es ist,
0: also ich glaube schon, dass du auf jeden Fall recht hast, dass das äh, das RTL plus da auf einen Zug aufgesprungen ja. ist, der gerade gut funktioniert.
1: Apropos Zug, ähm, ich gehe jetzt komme nicht jetzt nicht auf die Eisenbahn zu sprechen, sondern auf die Musik, weil du vorhin gesagt, also es, die versuchen ja so derartig auf den Zug Babylon Berlin, also, also auf die Erfolgsfaktoren aufzuspringen, dass sie eben gleich auch in den ersten 15 Minuten in verschiedene Bars gehen, wo natürlich musiziert wird, wo dann auch so ein Pseudo-Authentic-Stil. Genau, der existiert also, gar nicht. Die, ne, da die, die werden, nicht. Da werden Songs und Stile äh, geboten von einer der Figuren, ist eben ein Barpianist, der mhm. auch singt, äh, die es damals gar nicht gab, die so, zwar so ein bisschen an so Jazz und Chanson aus dieser Zeit angelehnt ist oder aus diesen ganzen Mixturen, die da herumschwirrten, aber die also genauso wenig mit der, mit der realen Musik von 1929 zu tun haben wie in Babylon Berlin. Nur, wie ich finde, ist Babylon Berlin ein bisschen anders anspruchsvoller gemacht, aber man sieht ganz klar, dass die bei, beim Haus der Träume sagen, ah ja, und wir brauchen dann auf jeden Fall ganz viel Musik und Tanz und mhm. Exzess in diesen, ähm, in diesen Clubs halt alles ein bisschen kleiner inszeniert. Und weißt du, woran ich denken musste, äh, als ich die Bilder, also diese Grundtönung der Bilder sah, was ich vorher ja nicht wusste, weißt du noch, wir waren noch mal zusammen auf dieser Pressereise in Prag zu der, ähm, zu Freud, dieser Netflix-Presse, ja. ich glaube die einzige Pressereise, die ich mit Jan zusammen gemacht habe. Mhm. Und da haben wir so eine Szene, haben wir die Dreharbeiten von so einer Szene verfolgt, die in so einem alten Krankenhaus spielt, wo der junge Freud gearbeitet hat und dann haben die immer mit so mit so, wie so ich sag mal, so, mit so einer Art tragbaren Nebelmaschine irgendwie immer so äh, ja, so, so komischen Nebel in die, in die Innenräume gepumpt und dann habe ich die eine von unseren Begleiterinnen, die sich da auskennt, gesagt, ja was machen die denn da? Dann meinte die so, ja das ist Mist, also Mist wie Nebel, Nebel und so ja. Ich sage, ja, warum denn? Ja, ach, das macht man immer so, dann sieht das irgendwie besser aus. Und seit <lacht> seit ich dieser, dieses Erlebnis hatte, diesen merkwürdigen Dialog, äh, gucke ich jetzt immer, wenn dann so ein bisschen so so Schwaden in der Luft hängen, wenn es auch gleichzeitig so ein bisschen alt sein soll oder so ein bisschen moody, dann denke ich, ach, da haben sie wieder Mist gemacht. <lacht> Und in äh, Haus der Träume wird ganz viel da wird Mist gemistet. versprüht. Ja, okay, ist glaube mir ich auch ja. gefallen, ja. ja. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir noch irgendwas dazu sagen? Ähm, die Regisseurin hast du schon genannt. ne? Alles das genannt. ist die... Ähm, sag schnell. Sherry Horman, Sherry Horman, die ja auch ganz viel... Oder Horman. Ähm, hat ich ja, glaube ich, ich glaube, ein, ne? so eine Deutsch-Amerikanerin. Ja, hat ja auch viel so... Äh, hat Wüstenblume gemacht. 30, 3096 Tage. Ähm, also viele Sachen mit Frauenfiguren. Ähm, also ich würde sagen, Autorin und Regisseurin wurden schon auch bewusst für eine weibliche Zielgruppe, auf die das auf die das Produkt zugeschnitten ist, ein bisschen ausgesucht. Ja. Glaube ich. Ach,
0: vielleicht vielleicht äh, landet sowas bei mir dann auch leichter, weil mir Männerformate so wahnsinnig auf den Sack gehen. Also finde ich passen jetzt nicht. Auf den ich Sack, weiß
1: auch, ne? dass meine Kritik, die, dass ich jetzt sage, die beiden Frauen, die das gemacht haben und die, ähm, und mir dann durchlese, was sie vorher gemacht haben, dass es natürlich schnell in so eine ähm, frauenfeindliche Ecke gedrückt wird. Aber sagen wir so. Äh, die Sachen sind ja auch nicht schlecht, die die gemacht haben teilweise. Aber für mich schließt sich dann einfach der Kreis, wenn ich mir gucke, was daraus geworden ist. Mhm. Was überhaupt nicht heißt, dass ich nicht auf weibliche äh, Kreative stehe beim, beim Film. Ne? Aber, ja. ja, wie gesagt, also ich habe Schwierigkeiten gehabt. Ich kann es nicht empfehlen. Ihr könnt euch äh, Ende des Jahres im Free-TV ein Bild machen oder bei RTL Plus. Und ich habe aber auch gelesen, die äh, nächsten Folgen sind von ähm, einem, von Ümit Ümit Dag, das ist ein junger ähm, Wiener Regisseur mit kurdischen Wurzeln, also mal gucken wir mal was dann passiert. <lacht> ja, wollen wir zum nächsten Thema überkommen? Andor. Übergehen, genau, Andor. Ja. Andor ist die neue Star Wars Serie. Normalerweise, es ist, glaube ich, die vierte Realfilmserie von Star Wars und normalerweise muss man ja an dieser Stelle dann immer schon Angst haben, weil die bisherigen Serien waren jetzt nicht so Mega anspruchsvoll. Ich sag mal, Mandalorian war ganz okay, so als Space-Western zumindest unterhaltsam. Boba Fett war ziemlicher Quatsch. Ähm, Obi-Wan Kenobi habe ich ja hier selbst mal gelobt. Das tut mir auch, das ist vielleicht mein schmerzhaftes das Fehlurteil, was ich bis jetzt irgendwie so hatte bei unserem Podcast, weil Obi-Wan Kenobi hat so ein paar gute Szenen. Ne? Du weißt ja, ich bin ein großer Fan der Fleischfabrik- Szene mhm. und es gibt noch so ein paar Szenen, wo, wo mir der die melancholische Hauptfigur gut gefallen hat. Aber eigentlich in ihrer Gesamtheit ist Obi-Wan Kenobi eigentlich eine ziemliche Quatsch-Serie, wenn man sie dann zu Ende gesehen hat. Und jetzt kommt Andor. Andor ist erstmal wahrscheinlich eine Serie, auf die die Star-Wars-Fans nicht unbedingt gewartet haben, weil Andor ist eine relativ unprofilierte äh, Figur. Und zwar ist das Captain Andor, also ein, 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 ein rebellen kapitän der in Rogue One aus dem Jahr 2016, eine Star Wars Story, ähm, ja, eine der Hauptrollen spielt und der auch in, dieser, in diesem Film, den ich mir extra auch nochmal angeguckt habe, weil ich den noch nicht kannte, äh, stirbt am Ende. Also, was wird bei Andor erzählt? Andor wird erzählt die Vorgeschichte von dem... Andor, und zwar spielt die fünf Jahre zuvor. Und wir haben hier auch ein bisschen was ein anderes Timing, weil es sind insgesamt zwölf Folgen, sonst sind das ja auch nur sechs. Und nächstes Jahr kommen nochmal zwölf Folgen. Die sind auch alle schon bestätigt, daran wird schon gearbeitet. Das heißt, das ist ein 24-Folgen langes Ding, was tatsächlich vom Showrunner Tony Gil Gilroy ähm, komplett durchgeplant ist, was immerhin schon mal ein gutes Zeichen ist. Die zwölf Folgen bisher, was man sehen konnte, 38 bis 47 Minuten lang. Die ersten drei Folgen sind seit vergangenem Mittwoch, 21.09. auf Disney Plus zu sehen und danach kommt immer mittwochs eine neue Folge. Das heißt, weil es ja zwölf Stück sind, äh, läuft das Staffelfinale erst am 23.11. Ja, was wird erzählt? Erzählt wird die Geschichte des äh, Diebes, ich würde jetzt mal sagen, Kleinkriminellen Cassian Andor, gespielt vom mexikanischen Schauspieler Diego Luna, ähm, wie gesagt, den man auch im Rogue One Film schon kennt. Und der spielt ja bekanntlich vor der Zerstörung des ersten Todessterns äh, und in dem Rogue One wird beschrieben, wie die Rebellen die Baupläne dieser Massenvernichtungswaffe stehlen, was ja dann später zu ihrer Zerstörung führt. Und Andor beschreibt jetzt, wie dieser kästchen Andor vom Kleinkriminellen überhaupt zum Rebellen geworden ist. Und es geht erstmal noch gar nicht um den großen Konflikt Rebellen gegen Imperium. Der steckt nämlich in dieser Serie noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es geht einfach um diesen Typen, der am Anfang in ein Verbrechen verwickelt wird, für das er gesucht wird. Und wir erfahren gleichzeitig noch etwas über seine Backstory, weil er als Kind auf dem Planeten Canary aufgewachsen ist, den er anscheinend irgendwann verlassen musste. Das ist so eine Regenwaldartige Stammeskultur, in der er da gelebt hat. Und äh, jetzt lebt er in so einer, ja, in so einer, ich sag mal so Tundraartigen Wüstenstadt, Industriestadt, auf einem anderen Planeten, wo er offensichtlich jetzt zu Hause ist. Und da muss er sich verstecken vor diesen Leuten, die ihn suchen, die irgendwie zu so einer Company gehören, die dem Imperium nahesteht.
0: Hast du diese Company verstanden? Also ich habe das, ich, ich hab das nicht genau verstanden, was das für eine sein soll. Nur, dass sie ja. halt irgendwie so auf Morodom oder sowas heißt das. Das ist irgendwie so ein, wahrscheinlich so, ein, die so, nicht so, auch so ein Planet
1: mit? oder sowas. Ja, es war irgendwie so ein Mond oder Planet. Ich ja. nehme an, die haben diese Company sind auch haben auch irgendwas mit Minen oder oder Rohstoffabbau zu tun und äh, man kann es ja man kann ja vielleicht spoilern weil das ist nach fünf oder zehn Minuten klar also der der Andor der Kästchen Andor äh, Geht in eine Bar in der Nacht, in einer verregneten Nacht, sucht da offensichtlich nach, also es ist eher so eine Art Bordell, sucht da nach seiner Schwester, die er offenbar vor langer Zeit verloren hat und gerät damit in Streit mit zwei Arbeitern, die eben zu dieser Firma gehören oder zum Sicherheitsdienst von dieser Firma, die lauern ihm kurz danach auf, weil sie ihm sich an ihm rächen wollen und dabei geschieht halt ein Unglück und das ist der Grund, das ist die ganze, was den ha die Handlung in Gang setzt, weswegen der dann gesucht wird, der genau. flieht dann. Ne?
0: Ja und sie finden aber auch raus, dass er von Kenari kommt oder Kenari oder wie das heißt ja. und äh, dass äh, irgendwas irgendwie gehen dann bei, bei, bei den imperialen Truppen oder äh, diesen Konzern irgendwelche Alarmleuchten an, weil das wohl offenbar sowas ist wie ein Rebellenstützpunkt oder so eine, so ein, äh, so eine Art Keimzelle äh, der, der Aufsässigkeit gegen das Imperium, habe ich das Gefühl, weil in dem Moment, wo es heißt, da kommt auch fangen plötzlich alle an große Augen zu kriegen und sagen, die müssen wir
1: finden. Wobei das noch nicht aufgeklärt ist, weil diese ganze Geschichte rund um Kanari was anscheinend mittlerweile ein verlassener Planet ist, da gab es wohl mal ein großes Unglück, wird, glaube ich, erst nach und nach erzählt, auch wie er da überhaupt ähm, weggegangen ist oder wie, wie er von dort verschwunden ist. Also erzählt wird erstmal mal Übrigens sehr, sehr langsam, wie mhm. ich finde, für eine Star-Wars-Serie. Sehr character-driven. Ähm, auf zwei verschiedenen Zeitebenen eben diese, diese aktuelle Flucht des Typen, der eben versucht, sich zu verstecken, seine Spuren zu verwischen. Äh, und gleichzeitig erfährt man in Zwischenschnitten immer etwas über seine Kindheit, wo er praktisch in dieser regenwaldartigen Community, die haben tatsächlich auch Blasrohre, mit denen sich <lacht> verteidigen oder angreifen, äh, versteckt wo da so ein Raumschiff runterkommt, wo auch so eine Parallelhandlung in Gang kommt. Aber bevor ich jetzt immer weiter monologisiere, äh, was fandst du es auch so überraschend, Andor, die Serie?
0: Ja, also ich fand es auf jeden Fall überraschend, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass die, äh, dass die Antagonisten zu den Protagonisten bzw. Äh, Protagonistinnen, dass die eine eigene Backstory bekommen haben. Also so, die haben die haben äh, über ihre Funktion im Imperium oder auf der bösen Seite hinaus, kriegen die Privatleben, die auch erzählt werden und die auch äh, die teilweise, das, das mündet sogar in, äh, so weit, dass die irgendwie in, in, so, in so einer Kommission, es sind ja auch immer alles gleich Planeten, nicht Städte oder sowas, sondern so alles, alles was da irgendwie eine soziale Einheit sind, ganze Planeten und die sind dann homogen.
1: Ja, zumindest und, Monde.
0: Zumindest Monde, ja. Und da, äh, da, da findet zum Beispiel einer von diesen Monden Uh, ist, ist es so eine Art so ein avantgardistischer uh, Brutalismus-Komplex? Uh, also, so diese die ganze Architektur ist da sehr kalt, aber gleichzeitig sehr stylisch und dadurch ist sie sehr sehr elegant, aber auch sehr leblos.
1: Und Meinst du jetzt diese Community, wo der, wo der Kässchen äh, lebt oder? Oder? Nee, nee, nicht die, nicht die, sondern wo die, wo die Senatoren,
0: äh, ah, okay. äh, wo, wo mhm. politisches Geschehen irgendwie, was sowohl den Konzern als auch das Imperium betrifft und wo auch irgendwelche politischen Transaktionen stattfinden und sowas dadurch gekennzeichnet wird. Und da kommt zum Beispiel auch der einer von denen oder der Haupt äh, der, der Hauptantagonist, der den Ender jagt. Der mit so einer mit so einer Gruppe von zwölf Personen äh, wird da irgendwie auf ihn angesetzt. Das ist so ein Sicherheitsofficer und der kommt dann manchmal nach Hause, offenbar in diesen, auf diesen, auf diesen Miesfernruhe-Betonplaneten und ist da total verloren und äh, muss, muss seine Einsamkeit dadurch erkennen, ja dass er da irgendwie alleine rum, rumschlawinert und so und das ist so diese, diesen Blick auf die Antagonistin
1: äh, habe ich bislang noch nicht im Star Wars äh, Universum erlebt. Aber Jan, es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur der Antagonist, der an Tiefe gewinnt. Ich finde überhaupt, das ist die erste Star Wars Serie, vielleicht sogar der erste Star Wars Stoff überhaupt, wo du also wirklich the full character hast, ja. wo wirklich alle Figuren Tiefe haben, Facetten, gut und böse sind, wo sie ob skurril, obskur sind. Also äh, das ist ja eigentlich ein Hammer. Ne? Du hast diesen Gegenspieler erwähnt, das ist so ein junger Sicherheitsoffizier, äh, Cyril Khan gespielt von Kyle Sonner, das ist ein... Ameri Gefeierter amerikanischer Bühnendarsteller, der schon verschiedene Theaterpreise gewonnen hat. Das ist ja eigentlich auch so eine, das ist so ein, so, so ein bisschen so ein eitler Ehrgeizling, aber gleichzeitig ist er auch so ein bisschen ein Angsthase. Er ja, ist so neurotisch, ist der. Und, und neurotisch, er ist unbeliebt bei seinen Mitarbeitern. Er setzt sich gegen seinen Chef auf. Der Chef sagt nämlich so: Nee, nee, äh, diese. Dieser Tod von diesen beiden Typen, das tun wir hier mal nicht als Mordwerten, das äh, verdirbt uns unsere Kriminalstatistik hier im Sicherheitsdienst, das war ein Unfall. Und weil dieser ähm, Cyril Khan, also dieser junge Sicherheitsoffizier eben so ein, so ein eitler, äh, aber auch Gerechtigkeitsfanatiker ist, eigentlich ist er ja sehr viel moralischer am Anfang, als der als die Hauptfigur sagt er, nee, aber gegen den Willen meines Chefs fange ich jetzt hier an, weil der Chef geht weg für eine Weile, keine Ahnung, Urlaub wird versetzt, äh, ich fange jetzt hier an zu ermitteln und nur weil der so besessen ist, diesen Fall aufzuklären, kommen die überhaupt auf die Spur von dem, von dem Andor. Ne? Ja, wobei ich auch immer so im Hinterkopf hatte, als ich das gesehen habe,
0: ich habe jetzt nicht so wahnsinnig, ich habe glaube ich drei Folgen gesehen. Ähm, es gab hatte, auch nur drei Folgen. Genau, es waren, waren die einzigen, ja. die vorab äh, zu sehen waren. Ich habe dann immer auch äh, auch so so versucht, es das abzuspeichern, dass das auch alles seinen Grund haben kann. Und dass die Tatsache, dass er, dass der Vorgesetzte von ihm den äh, die nicht die Verfolgung aufnehmen könnte, dass das auch schon wieder irgendwelche Querverbindungen und Netzwerkereien und sowas äh, zwischen Imperium und Rebellen sein können mit irgendwelchen Verrä 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 Verraten, und äh, und irgendwelchen und äh, irg irgendwelchen doppelagent Geschichten und so weiter deswegen habe ich äh, gedacht, dass das wahrscheinlich irgendwann nochmal eine tiefere Rolle spielt und gar nicht so sehr auf die äh, gar nicht so sehr klar wird, auf welcher Seite der steht, ob da jetzt jemand ist, der auf der Seite des Gesetzes steht oder sowas, aber du hast schon völlig recht, die die Figuren sind auf allen Seiten äh, dubios und äh, zwielichtig gezeichnet. Und der auch bei, bei Endor ist überhaupt nicht klar am Anfang, ob es ein guter wird. Es wird halt ist ja klar, dass er am Ende zumindest ein Rebell wird. Aber es sind ja auch nicht alle Rebellen und Rebellen automatisch gute Menschen, sondern können ja auch ja. durchaus trotzdem Arschlöcher sein. Ähm, nur halt für die richtige Seite zu kämpfen irgendwie. Und das ist das lässt diese, diese Serie tatsächlich in den ersten drei von zwölf Folgen, die wir jetzt gesehen haben, das ist relativ wenig, äh, angenehm offen. Und äh, ich habe es bei äh, die Süddeutsche geschrieben, das ist der erste Star Wars-Stoff, der was wagt. Also der sich vertraut. Ja, das stimmt. So Und das, dem kann man total zustimmen. So, es ist ästhetisch, ähm, fand ich auch schon Obi-Wan äh, sehr, sehr ansprechend. Es hat, wurde auch schon langsamer erzählt. Also das Tempo wurde, wurde zwischendurch immer mal wieder rausgenommen in dieser, in dieser Saga. Das ist gar nicht das, was mich jetzt hieran so, so krass überzeugt. Aber nichtsdestotrotz ist auch, ist auch hier die Ästhetik halt ansprechend, weil sie mit dieser Langsamkeit noch eine eigene Dringlichkeit
1: bekommt. Wir sollten vielleicht mal sagen, ich habe den Namen schon erwähnt, der Showrunner und Drehbuchautor ist Tony Gilroy, das ist ein relativ bekannter Mensch, der hat nämlich diese Jason Bourne-Filme alle geschrieben mhm. mit, mit Matt Damon, die ja so unter manchen Leuten als die besseren Bonds gelten, also große, große Erfolge. Er hat äh, relativ aktuell im Kino gehabt so einen Agentenfilm Be Beirut mit Josh Ham und Rosamund Pike und das ist ja auch so ein John le Carré-mäßiger Stoff, also ich habe ein bisschen über den Film gelesen, gesehen habe ich ihn nicht und dann muss ich sagen, aha, also der steht offenbar auf Agentengeschichten, mhm. auf diese Jean-le-Carré Geheimnis, äh, ja, irgendwie so dreuende Atmosphäre, weil diese Atmosphäre findet man bei Andor ganz klar auch. Dieses graue, farblose Leben, diese subtile Bedrohung, ne? An jeder Straßenecke oder hinter jeder sich öffnenden Tür könnte irgendwie jemand stehen. Also das allgegenwärtige Misstrauen steckt irgendwie an allen Punkten dieser Serie, auch wenn er der Andor dann irgendwie um seine um seine Pläne zu verfolgen, irgendwelche Leute trifft, das ist immer konspirativ, man weiß immer nicht so genau, kann man kann er denen trauen und so weiter. Und also diese Atmosphäre ist schon sehr, sehr ungewöhnlich für einen Star Wars ja. Stoff. Also es war eigentlich wie so ein Agenten-Thriller und es ist natürlich gleichzeitig auch so eine Manhunt-Story. Ne? Ja,
0: interessant daran ist auch, dass der gar keine Pläne hat, der Ender, sondern dass, dass sich diese Pläne aus, aus jedem Plan, den, da, den da, der der scheitert oder gelingt, immer wieder aufs Neue entsteht. Und das macht natürlich die Figur auch in alle Richtungen offen, also sowohl in die korrumpiert zu werden, als auch in die äh, tatsächlichen ein aufrechter Faktor im Kampf gegen das Imperium zu sein. Aber so wie du es jetzt geschildert hast mit dem Agentenstoff, das stimmt total. Und dazu passt auch irgendwie seine weibliche Hauptdarstellerin, äh, diese Adria Adjona,
1: oder wie sie heißt. Ist ja, Adria Adjona, ich glaube, sie kommt aus... Costa Rica, glaube ich, habe ich gelesen. Ja. Es ist eine von, ich glaube, sie, ich glaube, es ist eine von mehreren weiblichen Hauptdarstellerinnen. Genau. Aber sie ist in den ersten, es ist so eine Ex-Liebe von ihm, ne, mit der, wo immer noch so ein bisschen was geht. Es ist so eine Mechanikerin. Genau, sie ist so was wie eine Schrotthändlerin. Ich weiß nicht, es ja. ist auch ein
0: einziger Schrottplatz dieser, dieser Planet, auf dem er anfangen ist, wo, wo auch ganz viele alte Imperiale und Rebellenfahrzeuge an, irgendwie so in der Gegend rumstehen. An
1: was hatte ich dieses, also ich finde, das wurde auch übrigens gelobt, das Production Design ist ja. fantastisch in Andor. Man hat auch wirklich das Gefühl, man ist mal in einer ganz neuen Welt, ähm, an was hat dich das erinnert, diese, diese Stadt, diese, diese Industriestadt, in der er da äh, lebt, wo alles so, also mich hat es wie an so einem, irgendwie so stelle ich mir irgendwie so eine so, einen, so eine Kleinstadt oder mittelgroße Stadt in der Mongolei oder so vor, irgendwie, <lacht> keine Ahnung, irgendwie in der Steppe oder Tundra oder so.
0: Ja, es hat natürlich
1: alles von, Das
0: ist ja dieses Mittelalterliche, also so dieser komische Retrofuturismus, äh, wo es halt einerseits es ist, es alles total durchdigitalisiert und andererseits tragen die aber irgendwie noch groben, groben Leinen und Filz. Yeah. <laughs> das ist ja genau diese, diese womit, womit auch, womit alle diese Fantasy-Serien gerne
1: spielen. Ich finde es aber hier nicht so krass. Also dieses, du, du meinst, da, da hattest du mich jetzt tatsächlich das erste Mal darauf hingewiesen. Also oben fliegen die Raumschiffe ein und unten äh, leben sie sozusagen mit Ackerbau und Viehzucht und, und tun ihre, ihre Flüge noch selber ziehen, so ungefähr. Aber ich finde es hier, ist es so ein bisschen ähm, sehr stark gemischt. Das hat zwar so Züge, dass sie so, so Tunika-artige Klamotten teilweise tragen, aber die können ja auch aus modernen Stoffen sein. Also die die Türen gehen jedenfalls digital auf, ja. also die man also das klassische Wusch. Aber ansonsten ist das sieht das ziemlich zusammengestückelt und auch relativ arm und sehr arbeitermäßig. Also so ja. stelle ich mir das das Ruhrgebiet in das frühe Ruhrgebiet in in Star Wars vor.
0: Ja. Also ja, es, es bleibt ja auch dabei, dass diese, dass die Technologie einerseits absolut high-end ist, also auf den Raumschiffen unten ist die dann teilweise noch so Tastentechnologie. Und da wird da wird nirgendwo gewischt, da wird halt da werden Rädchen gedreht und sowas. Also selbst was die Computer betrifft, ähm, wir, wirken die eher wie 486er als halt heute heute moderne Touchpads. Und das ist das, was ich mit diesem Retrofuturismus meine. Die versuchen halt immer gleichzeitig den, den, das Hightech mit mit so einem, mit so einem mittelalterlichen An Anflug zu konterkarieren. Und das. das wird dieses Mal auch äh, symbolisiert in der Gestalt des Druiden, da ja in jeder dieser Serie mhm. eine Rolle spielen muss. Hat Und der auch hier so einen den, etwas, den etwas, den etwas äh, sprechenden Namen B2Emo, also B2Emo. Das soll, glaube ich, tatsächlich genau so heißen, wie es, wie man es ausspricht. Uh, und der ist so ein bisschen runtergerockt und stottert auch irgendwie. Also so Halbdefekt, ja. Ja, Halbdefekt ist ein leicht traumatisierter Roboter, der so ein bisschen an äh, an, an das, äh, wie heißt es, Restaurant am Ende der Galaxis äh, und sowas erinnert, ja. also an Douglas Adams.
1: Ist einer der wenigen comic relief äh Punkte oder Charaktere ja. in, der, in der Serie, aber ich finde eigentlich ganz gelungen. Ne? Ja,
0: gehört auch dazu. Gehört auch darauf, wollte ich eben auch mit der Adria Adjona oder Adorna oder wie sie heißt hinaus so. Das, äh, das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen aus der, aus der Genese dieses, dieses Agentenfilm-Fans äh, Tony Gilroy, weil die ist so krass sterbensschön Und es ist einfach, es, man merkt, man merkt, warum er das macht und es ist natürlich es ist immer es gibt ja auch so einen so ein schöne Menschenrassismus sozusagen dass die haben es auch nicht immer leicht weil man denen die guten Rollen nicht zutraut oder die Anspruchsrollen nicht zutraut aber dann darf man sie bitte ein bisschen hässlicher machen als sie hier ist weil sie ist wirklich frisch vom Laufsteg und ja, was, aber sie ist was, auch ein Badass. Ne? Sie, ist also auch ein sie, Badass. sie Sie aber warum, schraubt an den also,
1: Schrottfahrzeugen äh, rum. Und ja, aber alle Typen, alle Typen
0: ja. dürfen, irgendwie, dürfen irgendwie normal aussehen oder sogar ein bisschen scheiße. Und sie muss wirklich so aussehen, dass sie auch genauso im, im Spind als Poster hängen könnte. Und das ist mir zu billig. Also das, da merkt man wirklich so, dass, dass, dass halt äh, selbst die anspruchsvolleren Leute im, im Film, die versuchen irgendwie was Neues auf die Beine zu stellen, haben immer noch so Restbestände in, diesen, in dieser alten misogynen Sexismus-Kack-Scheiße, die sie einfach nicht loswerden. Und das das ist so, das merkt man an diesen Figuren, weil es hat auch mal äh, Charlize Theron hat auch, ist auch wird definitiv zu ihrer Zeit damals eine der schönsten Frauen gewesen, so nach äh, klassischen Kriterien, hat aber in Monster hm. mitgespielt, weil man sie runtergerockt hat, weil sie sich runterrocken durfte. Das, du darfst natürlich darfst du auch attraktive Menschen besetzen, aber er, diese attraktive Frau musste halt dafür vorher nur jeden, bei, vor jedem Drehtag nochmal zwei Stunden in der Maske äh, sitzen, damit sie richtig schön ist und das stört mich immens, das sind so Sachen, die machen und die vermiesen mir das richtig so. Um, aber an, darüber glaube, hinaus Genau
1: dieselbe Diskussion hatten wir schon mal. Immer da hast wieder. dich über zu schöne Menschen in der Serie aufgeregt. Ich habe, glaube ich, an, an dieser Stelle gesagt, ich gebe dir recht in der Sache. Halt die Fresse. Aber haben so. <lacht> ich freue mich trotzdem über schöne Menschen in der Serie. Aber, um äh, diese Diskussion noch abzukürzen, der Look von der Serie ist wirklich fantastisch. Sure. Und der wurde tatsächlich auch abgefeiert, zum Beispiel in der FAZ. Äh, die haben nämlich Luke, Luke Hall ähm, gelobt Mit den Worten, überhaupt sei das herausragende Produktionsdesign von Luke Hull erwähnt. Er schuf atemberaubende planetare Landschaften, die vor assoziationsreicher Gestaltungslust nur so strotzen. Von Space-Vehikeln in den 80er-Jahre-Kantigkeiten bis hin zu irgendwie altmodisch wirkenden Fernstechern. Die Fernstecher sind mir gar nicht aufgefallen, aber es schlägt in diese Kerbe, wo du sagst, alt und neu wird gern mal gemischt. Also die Welt sieht fantastisch aus. Äh, wirklich auch neu, haben wir jetzt erwähnt, aber ich kann es nicht oft genug äh, erwähnen, weil ich freue mich da richtig drauf, wenn da eine neue Folge kommt, weil ich total Lust auf diese ungewöhnliche Welt habe, die toll gemacht ist, Es wurde ganz viel gebaut, mhm. die haben wirklich diese, äh, diese Straßen gebaut, weil ansonsten ist ja alles mehr oder minder voll digital, mittlerweile gerade bei Star Wars. Und äh, ein letzter Punkt noch, der mir unheimlich gut, unheimlich aufgefahren ist, ist dir die Musik aufgefallen? Wie fandst du die Musik?
0: Wahrscheinlich, weil sie mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist, äh, war sie ganz gut. Also ich, hab, ich bin auf jeden Fall nicht eingequarkt worden äh, davon.
1: Ich fand die großartig und ich habe dann äh, gelesen, wer, das, wer die gemacht hat. Nicholas Pretell, das ist ein US-amerikanischer Filmkomponist, Anfang 40 und ich, ich habe ihn bis jetzt übersehen und das hätte man eigentlich, muss man nicht unbedingt äh, getan haben, weil der wurde für drei von seinen Arbeiten schon für einen oscar nominiert. das ist der Stammkomponist Komponist von Barry Jenkins und Verantwortlich für Underground Railroad, die Serie für Moonlight. Und der arbeitet auch ganz oft für Adam McKay. Also, der hat die Musik zu Don't Look Up und zu Weiß gemacht. Mhm. Ich finde, der, 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 also, selten hast du so einen sprechenden Soundtrack gehört. Also, die, die Musik hat das total kommentiert, verwoben, ist wirklich anspruchsvoll, ist komplex, ist sehr erzählerisch. Also musst mal drauf achten, wenn es dir nicht aufgefallen ist. Es ist ein ganz toller Score. Genau, achte ich nochmal
0: noch drauf. Ich kann dann auch gleich, was das ist ein perfekter Übergang, wie ich finde, zu der nächsten Serie. Ich wollte noch einen ganz kurzen Hinweis darauf geben, dass, ja. weil du gefragt hast, woran mich das erinnert. Erinnerst du dich an die Serie Tales from the Loop? auf Amazon? Nee, die habe ich nie gesehen. Hast du nie gesehen, okay. Das Worum geht es da noch gleich? Das ist auch Retrofuturismus, ist mein, der Begriff äh, Nummer eins heute für mich. Ähm, da, geht, da geht es auch um da geht es um so, ein, so einen komischen so ein, ein Konzern, der äh, in irgendeiner Welt, wo nicht ganz klar ist, ob sie in der Gegenwart, in der Zukunft oder in der Vergangenheit spielt, äh, so eine ganz große Rolle für die Menschen, die dort sind. Alle gehen da zur Arbeit und es ist irgendwie eine ganz komische, äh, mystische Ver Verwebung zwischen irgendwelchen Machtfaktoren, die die Menschen unterdrücken und einfach dem Arbeitgeber und da wird die Geschichte von Leuten erzählt, die in so einer Art, äh, in, in so einer Art äh, mittelalterlichen Future-Dschungel-Gegend leben, wo überall in den, in den Gebüschen äh, alte X-Wing-Raumschiffe äh, und sowas stehen. Überall halt mhm. äh, so Gerätschaften aus dem Star-Wars-Universum rum okay. und verrotten da. Und das ist halt so, hat gar keinen tieferen Sinn für die Serie, aber die stehen überall rum und schaffen halt so eine Atmosphäre, wo man denkt so, das ist irgendwie immer so an der Grenze zwischen, äh, zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und das ist hier auch der Fall finde ich durch diese äh, durch diese Gegensätzlichkeit der der Stile, die ich immer noch sehe, auch wenn du sie ein bisschen anders gedeutet hast, so dass das einerseits ist es ja ist das sehr rau und sehr äh, sehr sehr ländlich äh, und andererseits ist es halt sehr futuristisch und high so und das daran hat es mich ja, erinnert. Also ländlich
1: ist eigentlich nur Canari, ne? dieser, dieser Herkunftsort von dem Andor. Ja, oder aber, wüstig. So. Aber diese, diese Stadt, ich weiß gar nicht den Namen vergessen, wo er lebt, zumindest am Anfang in ersten drei. ist ja ja, eigentlich so, ein, so, eine, so eine Industrie, Barackenstadt. Die erste, ja, aber da ja. ist
0: auch äh, gleichzeitig gibt es da halt auch äh, so eine so ne Gegend, die halt so, so Sandstein ist, wo sie dann, äh, wo, wo sie irgendwie einen Planeten weiterfahren und das ist alles so, das wirkt alles so, so nordafrikanisch so ein bisschen. Ist dir so. der
1: Raumgleiter aufgefallen? Es ist übrigens Stellen Skarsgard spielt mit. Spielt äh. auch mit, ja, <lacht> Eigentlich <lacht> sogar ein Hauptdarsteller. Es gibt, es gibt noch ein paar recht bekannte Namen, vor allem englische Schauspielerinnen und und Schauspieler. Überhaupt ist das eine unglaublich englische Serie, ne? Da wär, der, der wird auch auch ganz viel mit englischen Dialekten gespielt. Ja, wie immer,
0: das ist ja auch der State-of-the-Art, gerade jetzt mit Game of Thrones Absolut, und so. Absolut, ja. So. Also, aber dann da wird ein großes
1: Fass aufgemacht, auf jeden Fall auch in Dialekten, was dem ja der Authentizität der Serie, auch wenn es natürlich letztendlich übertragen auf dieses Sternenuniversum, äh, auf die Galaxie irgendwie ein bisschen absurd ist, dass auch da überall englische Dialekte, aber klar, Herr der Ringe. Ja, es, wir uns äh, jetzt, das ist okay. So, es ist überall also, wird es gemacht momentan, ja. das Englische wird abgefeiert, in all seinen Facetten.
0: <lacht> ja. Nee, aber warum, warum mir der, der Übergang zu der nächsten Serie, die wir, die wir besprechen wollen, so, so leicht viele, wenn, äh, von deinem Soundtrack ausgehend ist, dass der Soundtrack von The Old Man auch oh, der Hammer ist. Also ich weiß nicht, ob hier der, der, da... da
1: habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt, von wem der ist.
0: Ja, der weißt heißt äh, T-Bone Burnett. Ja, okay, so. den kenne
1: ich. Und, <lacht> ja gut, klar. Und das ist, das ist ja so ein,
0: also es, vor allem ist es so eine, so eine Grund, es ist eine, eine, wie nennt sich das? Ein Grundelement. das ist so ein Cello, so ein, so ein, so ein leicht, so ein leicht verhallendes, sehr, sehr molliges, sehr hintergründiges Cello, das in verschiedenen Nuancen halt immer durch diese, durch diese Geschichte durchsuppt. Und äh, mal aufwalt, mal leise ist, mal weg ist, mal mal äh, auch ergänzt wird durch andere orchestrale äh, Bestandteile und sowas. Und das, das, das habe ich von Anfang an von The Old Man äh, mitbekommen, dass, 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 so ein, dass, dass das das Wesen dieser Serie kennzeichnet. Weiß nicht, wer von uns wollte die erklären? So, du solltest soll dir erklären. Äh, wir hatten
1: gesagt, dass du sie vorstellst. Ähm, okay. ja, war, das ist, glaube ich, die einzige Serie, die man heute, ähm, also wir, wir zeichnen auf am 23.09. noch nicht sehen kann. Die kommt in ein paar Tagen. Ne? Ist es Sonntag, glaube ich? Oder ist es ähm, normalerweise
0: starten, startet Netflix ja immer. Äh, am
1: Mittwoch, nächsten Mittwoch startet sie mit zwei Folgen bei Disney Plus. Bei Disney, ja, stimmt. Disney, Und das Disney sind startet aber auch Mittwoch. insgesamt nur sieben Folgen. Ja. Aber auch gern mal. Eine Stunde, eine Stunde fünf, eine Stunde zehn, also ja. um 60 Minuten, die sind die Längen. Ja, ich habe leider keinen kein
0: meiner Auftraggeberinnen habe ich dafür begeistern können, das, äh, das zu, zu besprechen und das ist wirklich ein Fehler, weil die Geschichte ist... Na, die Geschichte ist jetzt gar nicht so dolle, aber die Art und Weise, wie diese Geschichte ver verabreicht wird, ist fantastisch. Also es geht um den CIA-Veteran Dan Chase, gespielt vom mittlerweile, glaube ich, auch de facto schon sehr, sehr alten Jeff Bridges. Er ist 72. Okay, also er ist da, er wirkt da richtig, er wirkt richtig kreis in dieser Serie, allerdings auch nur am Anfang. Er ist halt, er wird eingeführt als jemand, der in einer sehr, sehr eindrucksvollen Szene äh, nachts im Bett äh, liegt. Du siehst immer nur seinen Digitalwecker und alle Verstunden musst du halt hoch und äh, mit seiner Prostata gebeutelten Blase äh, auf Klo gehen und nimm, hat einen riesen Fuhrpark an Tablettenpackungen äh, bei sich auf dem Nachttisch stehen und man denkt halt, boah, was für ein runtergerockter Mann. Ähm, allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, wo in seinem Haus irgendwie jemand auftaucht, was auch nur er gemerkt hat und äh, er knallt jemanden ab und es stellt sich heraus, dass er CIA-Agent ist, der wieder in einen alten Fall reingezogen wird, beziehungsweise der in Kognitor in irgendwo äh, unter falscher Identität lebte, unerkannt vom schon Rest lange, der Welt, ne, schon Jahrzehnte lange. eigentlich. Und jetzt ist er aber entdeckt worden und es kochen alte Geschichten hoch und innerhalb dieser alten Geschichten zeigt er halt echt, was da noch von der Kante ist und legt sich halt mit halb so alten, wenn nicht sogar nur ein Drittel so alten äh, Nachwuchsagenten und Agentinnen an, die er äh, re die, die reihenweise zeigt, so, wo der Hammer hängt, wo der Agentenhammer hängt und äh, erzählt wird die Geschichte, wie er sozusagen so ein altes Duell aufleben lässt, nämlich mit seinem damaligen Vorgesetzten. Um, Harold Harper heißt er, gespielt von John Lithgow, der auch öfter solche, solche Agenten-Boss-Geschichten spielt.
1: Ja, John Lithgow ist ein ganz großer Charakterdarsteller. Ganz Vielleicht große. kennt ihr ihn am, als, am ehesten von. Er hat Winston Churchill in The Crown gespielt. Mhm. Aber ja, es ist auch, ein, auch in den 70ern äh, großer. Ewig dabei schon. Amerikanischer. Ja. Amerikanisch, glaube ich, ja. Charakterdarsteller. Genau. Toller Schauspieler auch. Und die sind
0: miteinander, die treten miteinander in Kontakt, ohne zu, äh, genau zu wissen, wer, wer sich wo gerade aufhält. Äh, versuchen sich, also der, der ähm, Harold Harper versucht, ihn zu finden, diesen, äh, diesen Dan in Chase. Chase ja. Und äh, bedient sich dabei der Hilfe eines eines CIA-Agenten, äh, CIA Raymond Waters, der aber auch so, ist auch so eine Kampfmaschine, so so, äh, so jemand, der, den du überall hinschicken kannst um, in jede Scheiße, um da irgendwie was, äh, was draus zu retten. Und äh, aus, aus dieser Konstellation er, er befreundet sich noch mit so einer äh, mit so einer Vermieterin, wo er kurzfristig untergekommen ist, an die Zoe heißt. Und äh, anfangs denkt man, dass er sich ihre Entledigen muss, aber irgendwie schaffen sie es. So Weit habe ich aber noch nicht geguckt. Halt gemeinsam. <lacht> ich glaube, auch jetzt
1: fängst du langsam an zu spoilern. Ja, okay.
0: Nee, aber es ist tatsächlich so, dass die es, es gibt halt es gibt halt so eine so eine Art Verfolgungsjagd äh, auf manchmal auf größere, manchmal auf kleinere Distanz von der von der CIA und äh, und diesem Ex-Agenten. Und äh, seiner Partnerin, die ähm, halt versuchen, irgendwie äh, sich durch die Gegenwart im Lichte einer alten Geschichte, die wieder hochkommt, äh, zu retten. Und das ist die Geschichte, die äh, hier erzählt wird. Und dafür, dass es ein Agentenstoff ist und also so ein CIA-Actionstoff ist, ist es in einer Langsamkeit und in einer Bedächtigkeit und in einer Konzentration gefilmt. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist
1: wirklich, ich habe auch schon gedacht, wenn du jetzt noch weiter erzählst, schalten wahrscheinlich ganz viele Leute äh, ab oder springen auf den nächsten Punkt unseres Screenshots, weil es hört sich eigentlich an wie so ein Action-B-Movie mit Liam Neeson äh, mhm. als in die Jahre gekommener Actionheld, der sich irgendwie seiner äh, immer noch knackig genug ist, um sich seiner Verfolger zu entledigen. Ja, das ist die Grundgeschichte ähm, und die ist auch nach dem 2018 glaube ich, erschienen, nee, 2017 erschienen gleichnamigen Thriller von einem gewissen Thomas Perry ähm, geht diese Geschichte zurück. Äh, ich habe den auch mal gegoogelt. Das ist ein 1947, also auch ein Old Man, geborener US-Autor, der eigentlich auch sein Leben lang so Thriller geschrieben hat. Also seine äh, Veröffentlichungsliste ist irgendwie, keine Ahnung, größer als mein Bildschirm. Und insofern äh, kann er sich wahrscheinlich mit Dan Chase, der Figur, die, ähm, die hier die Hauptrolle spielt, identifizieren, weil es eben auch sein, sein ganzes Leben lang hat er eben sich seiner Verfolger entledigt und ähm, <lacht> aber … aber es klingt eigentlich erstmal relativ konventionell, die Geschichte. Ne? Und ich habe mir auch gedacht, warum bin ich denn schon nach einer Folge absolut süchtig gewesen nach diesem Stoff? Das, das hat, hatte erstmal mit äh, zwei Wendungen zu tun. Einmal erlebst du diesen Dan Chase ja in den ersten 15 Minuten tatsächlich als Old Man. Du hast schon beschrieben. Er kommt schwer aus dem Bett oder muss andererseits immer wieder hoch, weil er auf die Toilette muss. Dann hat er so Visionen von seiner, also er lebt allein, ist so ein amerikanischer Vorstadtrentner. Also die Einsamkeit spielt auch eine große Rolle in seinem Leben, weil er vermisst offenbar seine Frau, die er wohl sehr geliebt hat, die wohl an einer Demenzerkrankung ähm, vor ein paar Jahren gestorben ist, aber er hat immer noch so Visionen, wie er sie pflegt und so. Es sind auch eher so bittere Szenen. Du siehst ihn beim Arzt, wo man so denkt: Ja, ist der jetzt auch schon so ein bisschen dement? Oder er hat, glaube ich, selbst auch schon Angst, dass er irgendwie nicht mehr funktioniert. Er macht so einen Check-up. Und das wird erstmal in einer großen Langsamkeit, in den ersten, ich weiß es nicht, 20 Minuten erzählt. Das ist aber trotzdem toll, weil, äh, weil es wahnsinnig toll äh, gespielt ist von ihm. Und dann kommt eben, wenn man das vorher nicht weiß, auf einmal diese, diese kommen diese Faustkämpfe, diese auch wirklich in unglaublicher Langsamkeit und Intensität gefilmten, ja, ja Zweikämpfe einfach. Und dann die kommen. Diese Duelle. Es sind mhm. wirklich Duelle, Mann gegen Mann, die auch wirklich teilweise minutenlang und sehr brutal sind. Also wer auf sowas steht, das wird hier auch, also so Handmade Action, aber im ganz kleinen Format, das wird hier exzessiv betrieben. Und dann fang, fängt dann aber auch diese größere Geschichte an. Es geht um eine zweite Zeitebene, wo man den jungen Dan Chase in Afghanistan sieht als Agent. Und dann kommt dieses ganze Beziehungsgeflecht, also er hat noch eine Tochter, die man aber nur am Telefon hört, mit offensichtlich sein einziger sozialer Kontakt. Und dann kommt noch eine ganz andere Komponente ins Spiel bei dieser Serie. Es ist, die ist fantastisch geschrieben, finde ich. Also die ist nicht nur großartig gespielt, sondern die ist ganz toll geschrieben. Die Dialoge sind oft wirklich sehr philosophischer Natur.
0: Ja, aber philosophisch ohne ohne abgelesen zu sein. Also ja. es sind wirklich die Gedanken, die, die Gedanken von Menschen mit großer Lebenserfahrung, genau. die dann aber auch nicht so, die werden auch nicht nicht hastelfrei vorgetragen oder sowas, ne, so mit der äh, in, äh, mit der Intonation an der richtigen Stelle, sondern die werden auch immer so aus so einer aus dem so, aus dem so Momenten der Verzweiflung oder der Einsamkeit oder der des Zeitdrucks oder der der Beobachtung durch durch Leute, die es eigentlich nicht beobachten dürfen und sowas, sie sind immer alles alle Dialoge finden immer immer im Rahmen und im Lichte dessen statt, was um sie herum passiert. Ja. Und nicht so als von sich äh, so aus der Realität abgekoppelt. Das ist tatsächlich herausragend geschrieben, finde ich auch.
1: Wir erzählen gerade mal, wer es gemacht hat. Die Showrunner sind Jonathan E. Steinberg und Robert Levine. Äh, musste ich auch erstmal nachgucken. Die arbeiten oft zusammen. Die haben schon zwei Serien gemacht zusammen. Die, die ich äh, ein bisschen kenne, ist Black Sales. Das ist eine. Piratenserie, die lief hier, glaube ich, mal bei Pro Pro7. Ich weiß das, weil ich äh, dafür mal Interviews gemacht habe mit dem Hauptdarsteller. Es ist äh, so eine Serie, die die Vorgeschichte von der Schatzinsel erzählt. Die war damals vor allem bekannt dafür, dass sie sehr viel Gewalt und sehr viel Nacktheit gezeigt hat, also in, in diesen Piraten. -Lessern. Ich fand, die war nicht verkehrt, aber für mich war es nichts Großes. Aber hier haben die wirklich ziemlich großes geleistet Und die Serie ist tatsächlich jetzt auch für eine zweite Staffel ähm, verlängert worden. Das heißt, die kommt, kommt wieder. Und ähm, weißt du, hast du die Geschichte von Jeff Bridges eigentlich mit dieser Serie gelesen? Ja. Also, die haben ja angefangen zu drehen kurz vor Corona. Dann hat der ähm, Jeff Bridges 2020, glaube ich, hat eine Lymph lymphdrüsenkrebserkrankungen äh, diagnostiziert bekommen wies, oder? Lymphdrüsen? hat dann ja hat dann eine chemotherapie gemacht die war anscheinend ganz gut angeschlagen hat äh, und hat dann aber im total geschwächten zustand äh, sich mit corona infiziert und ist tatsächlich fast gestorben und ähm, also der, der war wirklich zwischen Leben und Tod und als er sich dann wieder erholt hatte und glaube ich am Anfang nur eine halbe Minute stehen konnte, fing dann bald halt die Dreharbeiten zu The Old Man, wurden dann wieder aufgenommen nach einer sehr langen Unterbrechung und ich finde dieses Ganze, diese Grenzerfahrung, also erstmal ist es beeindruckend, wie sie den wieder hinbekommen haben, weil der <lacht> ist ja auch, hat ja auch Action-Szenen, mhm. wie wir erwähnt haben, aber diese Grenzerfahrung und ich meine klar, mit über 70 hast du sowieso schon vielleicht das ein oder andere Mal über das Ende deines Lebens nachgedacht, aber Jeff Bridges, glaube ich, noch mal nach dieser Erfahrung ganz besonders und er ist ja eh ein super Schauspieler, einer der besten, wie ich finde, die es gibt, aber dieser, diesen Old Man, den kann er gleich durch diese Erfahrung glaube ich auch noch mal besonders verkörpert also ebenso
0: jetzt wo du sagst äh, sind diese Momente die man die es immer wieder gibt wenn es diese wenn es diese kleinen Duelle diese Faustkämpfe gibt die lange ausgewalzt werden die aber auch immer in so Kammerspielartigen die passieren in Autos so, Auto, oder in kleinen oder im, Kammern im Dunkeln oder, sowas. oder so, so ja. ähm, und dadurch sind die immer gar nicht so hochglänzend und, äh, und so für die, für die Kampfsportfans irgendwie an, angesagt sondern es ist tatsächlich das ist fast schon Martial Arts mäßig wie das gemacht wird und man merkt Martial Arts nach, ohne Tricks ohne Tricks <lacht> ja. Und, ja Nee, so, so, so im Original sozusagen. Und immer nach diesen Kämpfen siehst du ihn danach teilweise minutenlang, wie er damit ringt, wieder körperlich und, äh, und geistig Fassung zu gewinnen. Und siehst dann, wie er dann auf, sich, wie er dann, dann auf die Knie geht und an, an, an tausenden von Wunden leidet und so weiter. Und das ist anscheinend, war er wirklich so. Er hat diese Sachen gedreht und danach war er so ready und die Kamera hat einfach, hat einfach drauf gehalten. So. Ja. Und dadurch kriegt es womöglich auch diese Authentizität. Und es kriegt noch eine Authentizität dadurch, dass was ich noch niemals so erlebt habe, glaube ich, was immer, immer ein Makel an, äh, an, allen, an allen Fernsehformaten ist, die verschiedene Zeitebenen betrachten, dass die, dass die jungen Darsteller... Der, äh, der beiden Hauptfiguren, der Dreier-Hauptfiguren, glaube ich, die hm. hier die in, in der Rückblende gezeigt werden. Du
1: siehst seine Frau, die verstorbene Frau. Und siehst die, du ihn sie, jung. Die siehst du auch das in jung. Das kann man, glaube ich, ohne Spoiler ja. ähm, erzählen. Und, und, und die sehen
0: sich alle, die sehen ihrem, ihrem älteren Alter ego, also wirklich, wirklich auf, auf verblüffende Art ähnlich. Dieser, wie heißt der, John äh, äh, Hart? Nee, wie heißt, ich der, nicht, den jung, der den ähm, Jungen spielt, ja. Nee, ich Dacht, kannte ihn aber auch nicht, der Name sagte
1: mir nichts. Deswegen. Ja, äh, der, sie, nicht der ist dem
0: wie aus dem Gesicht geschnitten. Ähm, mhm. Bill, Hulk, Bill Heck heißt der. Mhm. Das ist wirklich so, du siehst ihn den und denkst, denkst die, haben, die, die haben den irgendwie gephotoshoppt, weil der, weil der den Jeff Bridges in, in Alt so krass ähnlich sieht vom ganzen Typus her. Und Macht
1: so. man ja auch teilweise, ne? gibt es ja jetzt immer öfter auch, das So Deep, deepfake dass die, so. dass die neu, also dass das digital verjüngt werden teilweise. Also ich hier, so hier es ist es halt ein Schauspieler, Schauspieler. Aber so. ich musste auch erst mal gucken, weil ich dachte, ach, oh, vielleicht ist es ja tatsächlich der Jeff Bridges. Aber wenn man das nee. schon denkt, ja. dann heißt es ja schon auch, genau. dass es gut gecastet ja. wurde. Ne? Das
0: das ist ganz toll. Und ist, obwohl mir diese Serie einerseits echt zu viel Testosteron hat und andererseits auch zu viel Cholesterin. Also ich mag das halt, ich mag halt weder dieses Alte noch dieses, äh, die, dieses Männliche so gerne. Wo siehst du denn Testosteron ist mir klar, wo ist denn das
1: Cholesterin
0: ne, in der es Serie? Geht um, es geht um alte Männer und wie sie und wie sie uh, mit ihrer Vergangenheit Ach klarkommen. So. So. Mhm. Also, und es sind auch alles weiße alte Männer und es, auf, den, auf den Zug wollte ich jetzt gar nicht so aufspringen, aber es ist nun mal einfach so, dass wir da, wir sehen da die Menschen, die die Welt, wie, wie sie heute erleben, in allen Facetten genauso uh, in, den jüngeren Menschen hinterlassen haben und uh, müssen trotzdem Anteil an denen nehmen und Empathie entwickeln, was nicht so einfach ist. Aber das, das schafft, das schafft, die, das schafft diese, dieses Format herausragend, sozusagen die, diese Entdeckung der Langsamkeit im Actionfilm äh, so durchzudeklinieren. Durch
1: Apropos Actionfilm, ähm, John Watts, der Regisseur, äh, ist der Regisseur der letzten Spider-Man-Filme mit äh, Tom Holland, also eigentlich ein Blockbuster-Regisseur. Ja, okay. Der hat da einen guten Job gemacht ne, in diesem kleinen Format. Und wir jo. wollen die Frauen auch noch erwähnen. Amy Brenneman, ähm, die kennt man aus der Serie Private Practice, spielt diese Vermieterin, die er auf der Flucht trifft. Mehr wollen wir nicht erzählen. Nee, zu so der habe ich auch gar nicht mehr gesagt. Genau. Das war, das war, Und das war eine, das war eine Nee, ich wollte gleich ja. vielleicht abschließend äh, noch was zu der sagen. Und dann gibt es noch ähm, Elia Sharka heißt die, glaube ich. Die spielt eine junge ähm, Agentin, ähm, so, so eine vertraute von der John Lithgow-Figur. Das ist auch noch eine Hauptrolle in der Serie. Ich wollte nochmal auf die Szene mit Amy Brenneman und Jeff Bridges zurückkommen, weil ich glaube, es ist die beste geschriebenste Serie, die äh, Szene, die ich bis jetzt in diesem Jahr gesehen habe. Ist dir das aufgefallen? Ich, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber mhm. wir haben schon gesagt, äh, Jeff Bridges, also Dan Chase, lernt eine Frau kennen im Rahmen seiner Flucht, so eine Art Vermieterin in so einem abgelegenen Haus, wo er äh, ist und naja, die ist alleine, er ist alleine und irgendwann man einigt sich drauf, man könnte ja mal was zusammen essen gehen. Da gehen also zwei ältere, also sie ist auch so eine Frau in 50ern, vielleicht ist sie 60 schon, ich weiß es nicht. Ähm, sie gehen zusammen essen und kennen sich nicht. Und ähm, die Szene fängt schon mal damit an, dass sie sich in so ein schönes Restaurant setzen, ein Glas Wein äh, und erstmal ihre Tabletten rausholen. Und dann fangen sie an, sich von sich zu erzählen. Und ich habe, glaube ich wie gesagt, dieses Jahr noch keine Szene gesehen, die so fantastisch geschrieben ist. Ist dir die Szene aufgefallen, wie ja, ja, unglaublich also, gut die war?
0: Ja, ja, auch gerade wegen der Tabletten am Anfang. Das war, das Aber ist, das, das ist eigentlich ein der Opener einzige so.
1: Gag, sag ich mal, ansonsten war das, also wirklich, wenn ihr das guckt, das ist in der zweiten Folge, Leute, achtet mal Leute, auf diese Szene. Das, ja. Leute, achtet ja, auf stimmt, diese Szene. Ja, ich weiß nicht, ob es einen Amy gibt für die beste Szene, ich glaube, es gibt nur einen für die beste Folge. <lacht> ansonsten wäre der bei mir schon verteilt. Und zwar nicht, weil die so unglaublich twistreich ist, es geht wirklich nur um das Erzählen von zwei Leben. Und das ist fantastisch in dieser Szene. Ja.
0: Aufgelöst. Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es bei bei Disney im Screening Room äh, mit Untertiteln einge, ähm, eingestellt war, dadurch habe ich alles verstanden, weil ich glaube, Jeff Bridges im Original ohne Untertitel zu verstehen ist praktisch unmöglich, weil mhm. er immer so durch seine Zähne durchmurmelt und so und äh, deswegen, wir, wir haben es glaube ich beide tatsächlich auch schon richtig verstanden, worum es da geht, das ist nicht immer der Fall ähm, und ich freue mich, freu mich darauf, den Rest zu sehen, das werde ich ja. wahrscheinlich jetzt so bald nicht machen, aber wenn es draußen kälter wird und sowas, werde ich das machen.
1: Also eine ganz dicke Empfehlung, ab nächsten Mittwoch, übrigens auch bei den Kritikern sehr beliebt, Rotten Tomatoes, ähm, 96% der Kritiker sagen, ähm, dass das äh, eine sehr gute Serie ist und ähm, übrigens, ja genau, Rotten Tomatoes hatte ich auch bei Andor nachgeguckt, ist auch mit, glaube ich, ein ganz klein bisschen vor Mandalorian, aber vor den anderen Serien auch sehr positiv, ja, also die okay. bis jetzt aber am positivsten bewertete Star Wars Serie, ja. auch bei Rotten Tomatoes. Ja, also wobei, von den Kritikern hat
0: 99, hast du gesehen, ne?
1: Äh, ja, ich glaube, die taucht da nicht auf für nee. der amerikanischen so. äh, Kritikerbörse Rotten Tomatoes. Ja, damit sind wir, glaube ich, für heute durch mit unseren langen Besprechungen und dann kommen wir zu unseren Screenshots. Willst du mal loslegen?
0: Ja, das, ich möchte loslegen. Ich habe das Problem, dass äh, das, was ich als negativen Screenshot, also als, als Abraten äh, geplant habe, habe ich nur ganz ein bisschen von gesehen. Und das heißt Wendland und das ist ein neuer Kriminal ich habe es ganz gesehen. Ja, du es ganz gesehen. Kannst du mir dann ja noch mehr sagen, ob es, ob es sich so, so, so ätzend weiterentwickelt, wie ich es von vornherein erwartet habe. Es mhm. ist so mit Ulrich Nöten, der einen strafversetzten Kopf aus Hamburg, glaube ich, spielt, der jetzt im Wendland ermitteln muss. Und ich da wollte halt
1: ein Interview mit Ulrich Nöten machen. Er hat sich. Ich möchte nicht sagen, verleugnen lassen. Er hat, äh, stand nicht zur Verfügung. Naja, ja.
0: also das ist, der, das ist die, dieselbe langweilige, gestanzte, vom Papier, vor Papier nur so knisternde Krimi-Geschichte mit alten Ermittler, der irgendwie in ein, in ein, neues, in ein neues Umfeld geschmissen wird aus, äh, historisch, äh, bedingten, biografisch bedingten Umständen heraus. Und es ist unfassbar, dass sie für sowas immer noch immer noch einfach Budget... Es ist ein preisetzen.
1: ZDF, neue ja. Krimi-Reihe im ZDF. Genau, ne? ab
0: 1.10. in der Mediathek und danach dann irgendwann genau. wahrscheinlich an einem Sonntag. Also das Wendland Samstag. ist
1: wahrscheinlich einer der letzten Orte in Deutschland, wo noch kein äh, Reihenkommissar oder Kommissarin etabliert äh, wurde. Ja. Wahrscheinlich wurde das, hat man auf der Landkarte irgendwo so bei ID und ZDF so ja. Fähnchen uh, und da so. ist, da war noch so ein, so ein grüner Fleck beim Wendland. Genau. Da hat man ihn den arm Ull Nöten, der ja eigentlich ein guter Schauspieler ist, ähm, hingeschickt, ja, und er fährt viel Fahrrad. Ich glaube, dass äh, äh, wenn man ihn so charakterisiert, also er fährt da mit dem Fahrrad rum, dann kannst du ein bisschen die Natur ja. dir angucken. Er ist so ein Philanthrop, eigentlich. Ne? Er schreibt Kriminalromane nebenbei und so. Und ja, die Geschichte ist recht äh, ausgedacht, sage ich mal. Ja,
0: also. Das, ich habe noch nicht genug gesehen, um es wirklich als negativ einschätzen zu können, aber ich glaube mir, so aus 20 Minuten Eindruck gemacht zu haben, ja, dass das es echt nicht
1: lohnt. Also ich glaube, wenn mal eine neue ARD- oder ZDF-Krimi-Reihe um 20.15 Uhr startet, ähm, die richtig interessant ist, dann werden wir hier darüber berichten. Ja. Ansonsten Nehmen findet sich in dieser Krimi Rubrik Kuppen, ja. finden sich irgendwie oft äh, ARD- und ZDF-Primetime-Krimis, die irgendwie ähm, ja, wie gesagt, in der negativen Sparte hier auftauchen. Ja. Wer hätte bei mir das auch sein können, aber ich war noch ein bisschen, ähm, ja, noch ein bisschen negativer angetriggert von einer, Sechsteiligen ZDF Neo Mystery Serie, cool. die jetzt auch, ich dachte, oh, Mystery Serie, das ist immer erstmal, gibt es ja jetzt auch immer öfter, ähm, interessant. Die ist in der Mediathek zu finden ab Freitag, 30. September. Äh, läuft später, 11.12. Oktober, noch linear im ZDF Neo. Die heißt Another Monday. Also. Und Another Monday, worum geht es da? Ähm, da geht es darum, dass eine Frau ähm, irgendwann feststellt, dass sie immer wieder am selben Morgen, sehr früh am Morgen äh, in ihrem Bett aufwacht und äh, immer den gleichen Tag äh, durchleben muss, also ein klassisches Klassischer Zeitschleifen-Plot. Oh, habe ich noch nie was von gehört. Da und kann man mal ähm, eine Komödie drüber drehen, ja, mit das, ist, das ist echt der Hammer. <lacht> und äh, mit der Zeit stellt sie fest, dass die ganze Welt um sie herum, nachdem sie diesen Tag zum zweiten, dritten, vierten Mal erlebt, ähm, dass sie das nicht schnallen. Aber dass es noch zwei andere Figuren gibt, ähm, denen es genauso geht. Also sie will jeden Tag von ihrem Mann und ihrer Familie fliehen. Dann gibt es einen Typ, der bringt sich jeden Tag um. Und dann gibt es noch eine Krankenschwester, die kriegt jeden Tag ein Kind. Also sie hilft, sie ist von Beruf Krankenschwester und außerdem schwanger. Und irgendwie tun die sich drei sich zusammen, um aufzuklären, was denn da los ist. Und ähm, das hat so einen Drama-Look ähm, und fängt dann aber an in so eine Komödie mit flapsigen, na, es ist eigentlich keine Komödie, es ist ein Drama mit flapsigen Sprüchen. Mhm. Und es ist unglaublich bescheuert. Also das, der Production Value ist gar nicht so schlecht. Also es sieht ganz gut aus. Also bei ZDF Neo, die machen ja einen Quatsch nach dem anderen. Muss ich jetzt ja leider mal sagen, da laufen, gut, es gibt auch ein paar Treffer, aber wenn man bedenkt, wie viele Neo-Original-Serien da entstehen, muss man schon sagen, die Trefferquote ist nicht so schrecklich hoch. Mhm. Und das muss nicht nur was mit Budget zu tun haben, das hat schon auch was mit Drehbüchern zu tun, die man eben realisiert oder an denen man vorher arbeiten sollte, bevor man die Realisiert. Ich wollte euch, wir sind ja bei den Screenshots, also Zeitschleifenplots sind ja sehr beliebt. Und wenn ihr gute Zeitschleifenplots sehen wollt, dann schaut euch doch lieber nicht Another Monday an, sondern hm. vielleicht Matrioschka, Russian Doll, eine ganz tolle Zeitschleifenserie auf Netflix, auch äh, preisgekrönt. The Lazarus Project bei Sky ist auch ein Zeitschleifen-Ding, ist auch, habe ich nur ganz kurz reingeguckt, wird aber auch viel gelobt, ist die eine der erfolgreichsten Sky, englischen Sky-Eigenproduktionen des Jahres, ist ein ganz anderer Plot, Es ist, ist ein Thriller-Plot, ist ein bisschen, hat viel mit Politik zu tun, aber das lohnt sich auch. Und ich habe auch mal und täglich grüßt das Murmeltier, also die Uhrzeitschleifen den Uhrzeitschleifenplot auch mit meinem Sohn mal vor ich glaube letzten Winter geguckt und ist auch ordentlich gealtert, kann man sich auch immer noch gut angucken, ist natürlich was ganz anderes, ist ein romantischer Film, ist ein Film der ans Herz geht, tragikomischer Film, aber es ist ein guter Film und Another Monday ist leider keine gute Serie <lacht> Ich
0: habe es ein bisschen geahnt, so als ich von der Geschichte gehört habe Ah. Ja, ich
1: hätte gerne das hier sogar, ähm, ich hätte Lust gehabt, ähm, darüber was Gutes zu erzählen, deswegen habe ich mir jetzt auch, bevor ich da irgendeinen Auftrag äh, für hatte, und ich habe auch eigentlich keinen, außer hier im Podcast drüber zu reden, ähm, ich hatte da sogar Lust drauf und habe mir freiwillig eine Folge angeguckt und dann habe ich gedacht, oh nee, und dann habe ich eine zweite Folge und dann war klar, das muss leider in diese Rubrik rein. <lacht> Aber zum Abschluss noch was Positives?
0: Noch was Positives, auch vor allem was überraschend Positives und zwar äh, kommt Sissi zurück als äh, Die Kaiserin, sechsteilige Serie auf Netflix ab 29.09. Das wird dann vermutlich der nächste Woche äh, Freitag sein. Ich bin mir
1: gerade... Ja, es ist in der nächste Woche. Ja? Ja.
0: Ähm, eine neue deutsche Serie, auch wenn sie als The Empress international produziert wurde. Und äh, die alte Geschichte, Elisabeth und Franzl. Elisabeth möchte sich hier explizit nicht L äh, Sissi, sondern Elisabeth nennen. Lassen. Also es
1: geht noch mal um die junge Sissi, genau wie es hatten wir es nicht bei RTL Plus? Die genau, gemacht, da gab es ne? auch, da hieß es auch Letztes Sissi. Letztes Jahr um Weihnachten rum, mm -hmm. mit einer
0: ja, Genau, es ist, es ist ein Dreivierteljahr her mm -hmm. und das ist damals so mit Franz, wurde von Yannick Schumann gespielt und sie wurde von einer Französin gespielt, glaube ich, ja. wie ich die, der, der Name mir nicht mehr geläufig ist. Das heißt, die Geschichte ist eigentlich ähm, relativ vergleichbar. Es ist so ein bisschen der Versuch in dieses, in dieses urdeutsche äh, Wirtschaftswunder-Melodram so ein bisschen äh, Roughness reinzubringen, ein bisschen Realismus reinzubringen. Das gelingt hier mehr oder weniger gut, aber was wirklich witzig daran ist, ist, dass äh, die Showrunnerin Katharina Eisen es hier äh, geschafft hat, so einen so völlig absurden Expressionismus da reinzubringen, das, das ist manchmal radikal übersteuert. Uh, die, die Art, wie die Leute sich bewegen, wie die tanzen, wie die, uh, wie die sprechen. Uh, es gibt so Ausdruckstänze, so, so Pier bauschartige Ausdruckstänze beim Hochzeitsball von, von Franz und Elisabeth und so weiter. Es ist so, so Bass lerman mäßig Es ist genau, es ist so Bass lerman mäßig ein bisschen Wes Anderson. So, es ist voll drüber. <lacht> gleichzeitig aber Ach so, aber nur im Ausdruck, nicht in der Musik, Ausdruck. die da gespielt wird. Nee, nee, nee die, die Musik, in der Musik gar nicht so sehr. So, es ist so, Franz Liszt spielt damit ähm, so als auch als Rolle und ist da so ein Musikpunk, so ein bisschen wie Amadeo. In, den, in, dem, in dem Kinofilm. Und es ist alles so ein bisschen drüber, aber gleichzeitig hochpräzise in, den, äh, in der Ausstattung, in den, in den Kostümen, in den Kulissen. Es ist alles so an Originalschauplätzen gedreht und wirklich aufwendig gemacht. Und äh, auch die Figuren äh, also von, von einer Schauspielerin, die heißt äh, Devrim Lingnau. Äh, Franz wird gespielt von Philippe Frosson. Das sind wer auch ist denn Sissi eigentlich? Wer Sissi ist? Ja. Diese, der Film, Ach so. Ling Lingnau heißt sie, das ist eine Theaterschauspielerin, auch türkischstämmig. ist also auch eine, eine
1: unbekannte Darstellerin.
0: Ich kannte sie nicht, es hm. muss ja nicht heißen, dass sie unbekannt ist, aber es ist tatsächlich so, Bas Lerman ist ein, so, als wenn Bas Lerman in Babylon Berlin äh, halt äh, 100 Jahre vorher gespielt hätte, oder wie viel war das? 70 Jahre vorher gespielt hätte, so.
1: Es gab ja auch, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, äh, aber vor ein paar Monaten startete auch im Kino so ein, äh, so ein Arthouse-Film, der die alte Sissi, also so ich weiß nicht, so mit 40 oder sowas, mhm. zeigt. Also der soll ja ganz toll sein. Der hatte bei Spiegel Online eine ganz großartige Kritik. Ja, habe nicht geguckt, den letzten äh, Vielleicht zwei, sollte ja. man den mal im Vergleich gucken, weil die jungen sissy stoffe haben mich bis jetzt äh, noch nicht so gekickt. Aber okay, den habe ich noch nicht gesehen. Der läuft bei Netflix?
0: Äh, läuft bei, bei Netflix und ist einfach echt opulent. Also es ist so, es ist wirklich vor to the floor, wie sie, halt, wie sie diesen Stoff verarbeiten. Und es sind Charaktere da drin, die gehören da nicht rein. Die sind aus der Gegenwart. Und das ist aber nicht, nicht so, also, um jetzt irgendwie eine, eine jüngere Zielgruppe zu triggern, sondern weil sie einfach Bock haben, dieses Fass aufzumachen. Und das ist hochinteressant, mhm. finde ich. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass man sich das alles, dass man das durchgucken muss. Ja, so ist es auch echt ein bisschen zu viel Sex und Drugs und Rock'n'Roll da und so. Mhm. Aber, aber es ist mal echt ein anderer Ansatz für diese Geschichte, die wirklich schon oft genug erzählt worden ist.
1: Also weniger lieblich als der, als der RTL-Versuch. Weil der wurde ja vorher als so ein bisschen rough verkauft. Den fand ich unterm Strich dann doch sehr brav eigentlich. War
0: sehr brav. Hier wird noch mehr aus der, aus der weltpolitischen Gesamtsituation heraus erzählt. Mhm. Also was da gerade für, für Verwicklungen um den Krimkrieg herum sind und so weiter. Da geben sie sich ein bisschen mehr Mühe mit. Und das war, glaube ich, in diesem RTL-Stoff war das nur so, um, um halt so... So, so den Standard zu erfüllen. Wir, wir äh, sind, wir sind weiter, als damals Sissi war. so also wir, hm. wir äh, flechten das in, äh, in die politische Rücken. da war der Franz ja.
1: auch so ein bisschen böse, ne? Der hat dann auch irgendwelche ungarischen aufständischen genau, hier erschossen ist, oder der so. Franz hier, der hm. ist
0: eigentlich echt ganz nett so, äh, aber ähm, die Sissi ist es nicht unbedingt. Und die will sich hier auch immer Elisabeth nennen lassen, die will mit der Sissi nichts tun mhm. ne?
1: Okay. Ja, dann ähm, starten wir mit meinem positiven Screenshot. Ähm, das ist dann mal endlich mal wieder was aus dem Doku-Bereich. Ich habe mich letzte Woche ein bisschen intensiver mit Katar beschäftigt, weil ich zwei Dokumentationen mir angeguckt habe, die jetzt in der vergangenen Woche ähm, liefen. Bei ARD und ZDF. Ist auch so ein bisschen lustig, weil ähm, die haben beide eine also konkurrierend Katar-Recherchen gemacht und die von ARD war sehr investigativ angelegt, die war von den Politmagazinen, das war eine Gemeinschaftsrecherche von Report München, Kontraste und der Wochenzeitung Die Zeit. Die Journalistinnen und Journalisten da haben angeblich, also ich habe ja auch jetzt keinen Grund daran zu zweifeln, monatelang recherchiert und die haben tatsächlich auch in dem zweiten Teil, ich fand nach dem ersten Teil, den ich erst gesehen hatte, am Dienstag dachte ich noch, okay, so viel haben die jetzt auch nicht rausgefunden. Im zweiten Teil haben sie tatsächlich relativ viel rausgefunden. Und parallel lief, glaube ich, dazwischen, ich glaube am Mittwoch oder auch am Dienstag, eine Dokumentation im ZDF, Geheimes Katar, Geschäftssinn, Gas und Größenwahn. Am <lacht> Mittwoch, 21. September, steht jetzt natürlich in der Mediathek, ja, pass auf, in bei ARD steht das jetzt auch als eine Sendung, in der Mediathek und da heißt es Geld.Macht.Katar. Katar. Welcher Titel ist besser? Oh, alles gut. <lacht> Also es wird, nee, was
0: nicht alliteriert, finde ich, finde ich ein bisschen, spricht mich ein wenig mehr an, aber ich alliteriere manchmal auch. Also es ist so, ich sollte da jetzt nicht, nicht mit äh, irgendwas im Porzellanladen schmeißen.
1: Also ich fand es gut, weil ähm, man hat diesen, diesen diffusen Hintergrund, was in Katar, weswegen das schlimm ist, dass die Fußball-WM da stattfindet, übrigens ja auch in weniger als 60 Tagen geht es los. Es ist auch, wird auch überhaupt kein Fußball weiter thematisiert. Okay, in dem zweiten ARD-Teil sind sie ein bisschen in Stadien unterwegs und lassen sich da führen, aber auch eher so, um die Veranstalter da so ein bisschen bloßzustellen. Nein, es sind zwei Dokumentationen, die das Land, was relativ komplex zu verstehen ist, weil es so unterschiedliche Machenschaften betreibt, die auch politisch mit ganz widersprüchlichen Partnern versuchen zu koalieren. Man versteht es wirklich gut. Ich würde sagen, die ZDF-Dokumentation hat noch so ein bisschen größeren Erklärfaktor, auch die Historie von dem Land, wo es herkommt, wie sie das geworden sind, was sie sind. Und die ARD, der ARD-Film ist ein bisschen investigativer. Die finden mehr raus, so, an Verbindungen und immer so Skandalen, Verbindungen zu den Taliban, Verbindungen nach Berlin und so weiter. Aber beide Filme sind sehr lohnend und wenn man die sich beide anguckt, weiß man glaube ich, eine ganze Menge über Katar und den künftigen den Gastgeber der nächsten WM. Also ich fand das durchaus sehr lehrreich und gut gemacht und ähm, kann das nur empfehlen. Interessant, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, Jan, damit sind wir durch. Mit Abermals. unserer Sendung am 23.09. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt uns gerne Kommentare unter eurer äh, bei eurer Abspielstation, wie ihr unsere Show findet. Anregungen, wir sind für alles offen. Und ja, lasst uns ein Like da. Ne? Wünschen euch einen schönen Herbst. Genau. Dann bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.